0: Estamos de volta, senhores e senhores, meninas e meninas! Incrível! Incrível! Jesus, hoje foi mesmo agressivo. Gravei para aí 70 vídeos, uma coisa assim já. Boas domingas, como é que é? Hoje vamos falar sobre coisas. O título da live é Não tens sonhos? Porquê? Porque hoje é sábado. Vamos a uma pergunta lixada. Quem é que tem mais poder em Portugal? A imprensa? Não, companheiro. A imprensa é... Isto é um jogo de xadrez. Estás a ver? Os pessoal de... A imprensa são os peões também. Ou... Bah, são as torres. Ou, ou os bispos, estás a ver? Mas além disso, depois ainda há a rainha, ou se calhar os cavalos é melhor, que é, anda assim, tipo, a saltar em ela. Mas os, que, os, os donos de, de, da cena, que mandam muito, eventualmente até é o rei e a rainha, não é? Mas além disso, tu tens o, o gajo que está a jogar, esse é que manda realmente no jogo. A imprensa faz muita coisa que lhe é pedido para fazer daquela maneira as notícias que saem são daquilo que interessa. Há muita coisa que é controlada. O pessoal pensa que vive em liberdade. Há muita coisa que é controlada de uma maneira absurda. Mas a imprensa é que influencia mais. Olha, a mim não me influencia nada. a generalidade das pessoas? Sim, faz sentido. Apesar de que hoje em dia... É... Olha, olha que curioso. Os adolescentes... Isto é um estudo que foi feito nos Estados Unidos. Os adolescentes são mais influenciados pelos youtubers que seguem do que pelas estrelas de cinema e de que aparecem em séries e coisas do género que antigamente eram as pessoas que tinham mais influência, é? Eram quem ganhava os contratos publicitários mais caros e coisas do género. Como é que é, Robert? Tudo bem companheiro? Portanto, a imprensa influencia bastante? Influencia, claro que sim. Mas também cabe, cabe à pessoa que tem dois dedos de testa dizer assim, porquê que é eles que estão a dizer isto? Aliás, eu já tenho, eu tenho... Imagina, se eu te disser assim, olha, compra Bitcoin. Melhor, eu mando um e-mail à minha, à minha newsletter e no grupo que eu tenho no Telegram. Pessoal, Bitcoin está um preço espetacular. Acho que é uma boa ideia o pessoal comprar. Uh, não querendo eu aqui dizer que estou a dar recomendações financeiras. É só um exemplo. Uh, eu tenho noção que eu influencia alguma coisa. Porque eu não vou falar só com uma ou duas pessoas. Estás a ver eu vou falar com uma audiência maior. E é provável que nesse seguimento hajam pessoas a comprar... E se as pessoas comprarem, aquele ativo eventualmente valoriza. Isto parece ridículo e não pode ser feito, não é? Não posso manipular os mercados desta forma, tata, 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 mas é o que acontece com a imprensa. Há um gajo qualquer que me interessa, amigo, olha, fala, fala bem deste banco ou fala bem desta empresa... Agora é só notícias sobre esta empresa. Qual é a imagem que fica na cabeça das pessoas? Puf, esta empresa está no topo! Está a reventar com tudo! Se calhar perto, perto da falência. e Deus me livre! Toda a gente está a correr para comprar ações daquela empresa e de um momento para o outro... <risos> Foi a vida! Para o Carlos e o Fábio e o Fernando... Por causa da perda de poder da, da imprensa, vão começar a limita limitar na net. Vão limitar a internet? Sem é impossível. Olá, Carla. Nem de propósito, estamos aqui a falar da imprensa. Olá, Ana. Tchum, 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 tchum. Há muita coisa. Aliás. Há muita coisa que o povo não percebe à primeira. E tem, tem algum jeito os gays estarem a fazer aquilo, a dizerem isto, daquela maneira, e os gays a rirem-se de férias nas Caraíbas, <risos> a rirem-se Olha, para pensei, estúpido, acreditaram nesta merda. <risos> não é assim. E já para quando não é. Já quando não vamos falar de. de pessoal que até gera polémicas propositadamente. Porque tem interesses. Por exemplo, os influencers. Se os influencers não tiverem. Para no seguinte, há uma diferença muito grande entre aquilo que eu faço e um influencer que só partilha conteúdo. Tu vais ao, ao perfil do Instagram deles, diz produtor de conteúdos digitais. Uh. <risos> Estás a ver? Olha, faça uns vídeos ou tiro umas fotografias. Ok. E isso, eventualmente, por eles serem conhecidos e para as pessoas até gostarem deles, podem-lhes trazer contratos publicitários, mas o que acontece é que eles não têm um modelo, grande parte deles, não têm um modelo de negócio por trás disso, tipo, dependem da sorte, é da marca gostar deles, olha, e queremos fazer publicidade contigo. Se acabar essa, essa cena, essa interatividade com a audiência, o negócio deles cessa, estás a ver? O meu é diferente, eu apareço, eu estou na mesma a fazer uma questão de branding pessoal, a consolidar o meu nome, mas eu tenho um negócio por trás disto, tem a ver com publicidade. Tipo, se eu... Se bloquearem todos os meus perfis nas redes sociais e eu continuo a ter um negócio. Tá tipo, continuo a ter clientes, continuo a ter os contactos das pessoas, e, e a, a coisa continua a funcionar. Emporium Capital, ouviste falar? Não. Mas o nome não é estranho. Emporium Capital. Emporium Capital. Private Equity Fund. Rússia? O que é que estes gajos andaram a fazer? Andaram a manipular o mercado? Isso é um fundo, provavelmente tinha a ver com isso. Como é que é, grande vitória? Emanuel? Olha, ela! Ora bem, pergunta aqui da Ana. No Insta diz para eu promover a publicação do Fantois para ter mais interação. Devo seguir o conselho do Insta? se calhar não naquela publicação, e devo escolher o público, acho que o fantoche ia ser muito vasto. O Insta está-te a dar essa recomendação, como é lógico, para tu aumentares o teu alcance. Está-te a dizer assim, olha, queres que mais pessoas vejam? Tens de pagar. É uma maneira, é uma maneira bonita de dizer isto, está a ver? Uh, se tu quiseres só expandir, sim, deves fazer isso. Só expandir o número de pessoas que venha essa publicação. Se quiseres, se o objetivo for comercial, direto, acho que tem de estar mais segmentado. Estás a ver? Fantoche eu acho que pode ser uma boa ideia, mas quem é que vai comprar um fantoche? Quem é o teu público-alvo? Aliás, hoje, uma, uma cena à cabeça, tipo, um audiobook que eu estou a ouvir sobre branding, tipo, foi mesmo para explodir, que é o que é que toda a gente no marketing digital vende? Isto vai fazer parte da minha mentoria de copywriting. O que é que toda a gente vende? A construção do avatar. Quem é a tua persona? Quem é o público-alvo? E eu vou fazer o inverso, que é, quem é que não é o teu, ou melhor, o que é que o teu cliente não é? E quando eu digo não é, não é, ah, é toda a gente, não, é o, o que é que ele não é, mas o que ele quer ser. Porquê? Uma empresa que quer trabalhar comigo, pá, ou pode ser assim uma coincidência muito grande, que é do género, uh, pá, estou a precisar de um gajo para a marketing digital e tu serves, não é? Tendo em conta que eu não sou o mais barato. Ou então é uma empresa que diz assim, não, eu quero que crescer muito. Ou um, gajo, um, um empresário que diz assim, eu quero automatizar o meu trabalho e quero ver se este gajo me consegue trazer mais clientes sem eu ter de contratar uma equipa de vendas, gigantesca. É? Ou seja, ele quer ser alguma coisa e eu tenho de ajudar nesse processo. Mas isto a propósito, acho que de qualquer das formas podes experimentar a publicidade mas tens de pensar muito bem em quem é que vais vender isso. Se há ou não necessidade dessa cena, quem é que é fantoche? Já agora... Já tentaste entrar em contato com alguma empresa que, que vende fantoches? Ganda Pedro e Sandra. O Pedro diz, o comentário à tua corrida foi exatamente no contexto de quem vê de fora. Só doidos. É mesmo assim. O pessoal vê de fora. Ui, das maligas, é malucos. O que é que eu vou fazer e tal, e não sei o quê. E, quando, e não sabem que a realidade é que aquilo nem é um treino físico, é um treino mental. De correr no, no pior cenário possível. E hoje é igual. Ora bem, o que é que aconteceu? Imperium roubou. Imperium <risos> Capital. Olha o Joe Tuga, estou-te a ver no PC. Tenho audiência nos outros canais também. Tenho sim, -se, senhor. 50 Cent Army. Já ouviste falar? Não. Penso que promover a ursinha com os dados do bebê é melhor porque posso segmentar o público para mais com bebês. Isso. Assim, a primeira, a primeira coisa para promover uma publicação é pensa qual é o teu melhor produto. Olha, este vende. Pronto, então faz esse. É porque é um erro muito comum tentar-se fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tenho um cliente que anda a tentar disparar em todo lado. É tipo uma caçadeira. Está a precisar fazer vendas e anda tipo uma caçadeira e, e está a ferir as pessoas, mas não mata ninguém. E, tem, e quando é assim tem de ser a sniper. É, Pegas no, é só um tiro, mas é uma morte certa. Buf! Então aposta naqueles que estão a funcionar. Porque se eventualmente vender, nem que seja uma ou duas almofadas ou bonecos, ou seja, seja o que for, Hum, dá-te logo fluxo de caixa para tu continuares a reinvestir e aumentares o negócio. Porquê contactar a empresa? Não entendi, desculpa. Porque uma empresa de fantoches, primeiro, dá para perceberes, estiveres a falar com um gajo, olha, os seus fazem fantoches, Ai, fazemos, não sei o é. tens várias, várias abordagens que podes fazer, podes entrar em contato com uma empresa de fantoches para tentar saber qual é o preço que eles andam a fazer, e qual é a utilidade que aquilo é dado, não é? Tu falas com o funcionário e dizes Olha, a gente vende muito, é para empresas que fazem isto, isto e isto. Olha que informação valiosa que o gajo te está a dar. <risos> tu depois pegas e ligas esse tipo de empresa. Uh, ou então podes entrar em contato e dizer Olha, eu, eu faço fantoches, se tiverem interesse. Se for nessa parte do se tiverem interesse, provavelmente vai falhar. Não, não criaste a necessidade. Ele diz, não, não tenho interesse, obrigado. Gano Manuel Gaspar, Como estamos? Investias 10 mil e ganhavas 17% ao mês. Pois! Que louco! Num fundo. Quer dizer, o SP de 500 dá em média, nem chega a 10%, mas dá a 10% em média, anual. E esses gajos, 17% ao mês. deu me livre. Olha, a Sandra deu aqui uma boa ideia. Cresce. É uma boa ideia. Também. Pediatrias, escolinhas e papas. Nuno, não consigo ver... Não consigo ver... Hum, essa, essa notícia. Só recebi dois meses, pois... É logo o esquema. Na hipótese. Há é e, e esta pessoa... Eu não vou dizer aqui nomes, já é que isto, isto é público, mas as pessoas que, que fizeram isso tu, tu provavelmente conheces as duas, é? Quando foi aquele esquema da bolha e não sei o quê... Não, era da roda. Da roda. Havia um gajo também que dizia... Que, já não me lembro, mas era, era mais ou menos desse valor. 5, 10 mil euros. Um gajo disse, sei oh, lá, ah, me 5 mil euros, eu vou ao Brasil. Final. No final de uma semana trago 30 ou 40 mil, era uma cena assim. <risos> e o gajo não teve mais nada, tipo só com o do das notas. Quanto é que é? Ó, oh, está aqui. E ele não levou o dinheiro. E ele é de gandra. O que eu estou a falar não, acho que nenhum dos dois é. Não levou o dinheiro porquê? Porque ele sabia que aquele, aquele dinheiro ia desaparecer e era um amigo. Ele estava a dizer aquilo a um amigo, que eu acho que aquilo tinha história, que estava a dizer tipo ao amigo olá, isto é fixe aqui não sei o quê, que era para o... o resto do pessoal, estava na relota também a ouvir. Por cima o pessoal já estava cascão e tal e, ei, vou investir. E não, não levou aquele dinheiro. E aí disse logo tudo, tipo, não, tu já estás é a arder. Em Rebordosa fazia-se isso a 10 mil euros na roda. A única roda onde eu entrei, que não entrei, a roda começou em mim, <risos> foi o pessoal que falou no café, mas era uma coisa baixinha, tipo 25 euros, uma cena assim. O pessoal falou no café, disse Ei, é espanhol, como a gente joga em tua casa, póquer, tu podias fazer uma roda? Eu disse, não. Ah, então, e? eu disse, olha, eu só faço uma roda numa condição. Sou eu que começo no meio, <risos> e eu defino as regras. E está bem. Então qual é que era a regra? Parte do dinheiro que saía na roda tinha de ser reinvestido na própria roda. Alguém ganhava dinheiro? Não. Eu andei a fazer quantas e não sei o quê. Ninguém ganhava dinheiro. Era só a perspectiva de... Ora bem, eu, ou seja, aquilo chegava a um ponto que nem era preciso mais rodas para alimentar. Tipo, as, as rodas que existiam iam alimentar umas às outras. Um, só que ninguém ganhava dinheiro, era o eu, eu Eu comecei no centro, ganhei mil euros, por exemplo. Imaginemos, não é? Mas eu tenho de ir Não, mil euros não dava, mas ganhei 200 euros. Investi 25 e depois chegou a minha vez e eu recebi 100, ou 200. Pronto. E depois volto, volto a reinvestir, parte desse dinheiro e depois volto a receber. E volto a reinvestir volto a receber. Ou seja, na prática nunca se ganhava dinheiro. Só era a cena, tipo, uma vez por ano eu recebia 200 euros. Pronto, era a única cena. Olha, a Sónia... Diz o Pedro, companheiro, temos de agradecer uma cena, por tua causa, uh, já não há TV cá em casa. Muito bem, acho que vais ganhar bastante com isso. E vou-vos vou dar outra recomendação, sincera, porque traba... para quem não sabe, a Mafalda e o Pedro trabalham os dois juntos, uh, na área da moda, fazem moldes, uh, ela é modelista e ele trata dessa, dessa parte de, de passar uh, os moldes que ela faz para PDF e coisas assim do género. Um, e como trabalhais os dois juntos durante bastante tempo, vou-vos dar uma recomendação, que é acordar mais cedo e o início do dia é o vosso momento de casal. Não quer dizer que seja a parte sexual, ok? Então, é o vosso momento, tipo, para estar a falar um com o outro, sem stress, sem, antes de começar o trabalho e tudo mais. Porque é o momento do dia onde ainda não há problemas, eventualmente, as vossas cabeças estão, tipo, tranquilas, dá para falar na boa, vai haver ali uma conversa, tipo calminha, estás a ver? Tipo, Aquele primeiro momento é o vosso. A cena mais importante do dia tem de ser... Ou melhor, a cena mais importante tem de ser feita no início do dia. Então, especialmente para duas pessoas que trabalham uma com a outra, a melhor maneira é de manter um relacionamento saudável é eventualmente começar isso logo no início do dia. E o pingo doce de gandro, o que tens a dizer sobre esse investimento? Acho espetacular. Nem sei porque, como é que... Ninguém olhou antes para aquela oportunidade. Mesmo. Não sei. Aliás, não é só aquilo. Olha, quantos, quantos cafés é que tu tens em Gandra? Para quem não sabe, Gandra tem a CESPO, que é uma, é uma, está ligada às Ciências da Saúde, é uma universidade privada, está ligada às Ciências da Saúde, que deu um passo espetacular para, para angariar clientes, que são alunos, não é? Ou seja, eles agora têm estudantes de França, de Itália, agora são estrangeiros, basicamente. E, mas aquilo era terriola, era ainda é, Andra não é nada por aí além. Pronto, já construíram um hotel, uma residencial, basicamente, os, os alunos moram lá, na, no próprio hotel, que é uma cena fixe, que é um hotel pensado para estudantes, uh, está muito potente. Fechou o único ginásio que havia, não, o que havia ali perto, ainda há o chill-out, mas o, o... como é que chamava? À beira das bombas da Gal, fechou e não abriu mais nada, e não tinha supermercado nenhum, tinha pequenos mercados e grande parte desses mercados abriram depois. faltava... E aliás, eu acho que mais tarde ou mais cedo, uma das outras grandes cadeias vai abrir lá. Foi um dos melhores investimentos em paredes, não achas? Não, não propriamente. Isso é um investimento privado, mas não acho que tenha sido assim grande cena, essa era mais do que evidente. Fitness... Não estou a ver qual era esse... Para o ano, uh, 1500 alunos agora, 4500 para o ano. Top! Olha, não tens pessoal a ter formações de francês, é um dos grandes impedimentos. Eu cheguei a falar nas piscinas, tipo... Uma vez, entrou um gajo na, para pa nadar na piscina do Robert e Oi! O que é isto, mano? O <risos> que é que este gajo está aqui a fazer? Aquela água nem é própria para ele, está quente demais para ele treinar. Ou oh, o gajo nadava que era uma cena louca. Uh, mesmo, não, mesmo muito bem o gajo. E, e o que era? Era um aluno da CESP, pá, teve saudades de nadar, era, era atleta de alta competição em França, teve saudades de nadar e foi até à piscina. E eu depois sugeri, inclusive, a fazerem um protocolo com a SESP, porquê? Para facilitar tudo. Tipo, eles até podiam ter uma equipa de, de, de natação para competirem a nível estudantil. Uh, permanente, e além disso, havia uma comunicação entre a Câmara Municipal e, eventualmente, uh, a Faculdade. Tipo, a informação sobre normas obrigatórios a chinelos, touca, passar no chuveiro, tipo, essas cenas eram até dadas na língua deles, francês, italiano, qualquer coisa, em inglês. Uh, ninguém quer saber. Pronto, isto agora aplicando à cena dos, dos privados. Não tens muita gente a... Uh, a estudar francês para se conseguir adaptar a eles. Não tens muita gente a estudar inglês. E estão a perder a oportunidade. Mesmo. Estão a perder uma grande oportunidade. Porque está ali um mercado espetacular. Pá, dos que eu conheci... Atenção que eu não ando para lá e já guardar. E ando para lá, para trás e para a frente. Mas cruzei-me com bastantes deles. especialmente nas piscinas e coisas do género. Pá, tudo, povo impecável. E na por cima estão fora do país. Estás a ver, tipo... Não querem problemas, não querem confusões. Não têm assim uma, uma, uma atitude potulante. Uh, o que, a priori, faz com que sejam bons clientes, que não vão reclamar muito. Uh, pronto, mas as empresas também têm de se adaptar a isso, não é? Ah, eles estão no nosso país que aprendam o nosso idioma. Pá, aprendem se quiserem. Se a escola lhe dá aulas em inglês e para eles o inglês serve, é tranquilo. Diz a Ana, também não tenho televisão em casa... Por tua causa, assim mesmo, não perdes nada. Made in photo Então, quando é que dá para tomar um cafezinho? Chico, companheiro, está complicado. E esta semana vai ser de malucos mesmo. Esse, esse, o, o ginásio em Gandra não era fitness. Era do Rui, não é? eu tinha um nome qualquer. Não, fitina era em Rebordóso. Cara, me lembro. Andei lá. os meses, mas andei lá. Não perdes nada? E não ter televisão? Não, não perdo nada. Não há nada que um livro que não possa ensinar. Desculpa lá, Carla, mas eu não posso incentivar o consumo de televisão. Agora só vou auxiliar o Tengan, te é verdade. Ginásio que eu não gosto, por uma cena que me fizeram. Também nunca frequentei o ginásio. Hoje fiz 38 vídeos, mas fiquei um bocado desanimada porque queria 50. Coloca a expectativa mais baixa. Diz assim, o meu mínimo diário são 20. Pronto, quando, quando olhaste, ficas ancorado aos 20. Fizeste 38, ficas feliz. Se querias 50, se calhar colocaste um objetivo acima do que tu fizeste. Eu fiz para aí 70. 60, 70 vídeos. No domingo digo quantos publiquei na semana. Ok. Já levo anos sem ver TV, com exceção de, de, da CBS. Eu hoje até fiz uma cena mais engraçada. Eu tenho feito isto muitas vezes. Almoço e jantar, se houver tele, se, televisão ligada ou só... Tipo, se eu não tiver com... Para ouvir ninguém, os fones, continua a ouvir um audiobook. Eu sou um bocado antissocial nesse aspecto. Ganda <risos> Fit, é isso! É isso mesmo, ainda é Fit. A nossa zona tem aqui boas, boas oportunidades de negócio. Mesmo Rabordosa, tipo, Rabordosa não tem quase nada. Rabordosa não tem um bar em condições, acho eu, neste momento. Não. Acho que não tem nenhum bar. O Neptuno está fechado agora, acho eu, acho. E mesmo assim não era uma cena, tipo, estava aqui, que era pequenino. Bonsoir! Bonsoir! Só não conseguia é dizer mais nada. Mas isto são portugueses ou nem por isso? Se calhar, é provável. Portanto, há sempre muitas oportunidades hum, aí à espreita. Só que o pessoal também não, não. Lá está, há oportunidades, mas todas as oportunidades têm risco. Abrir um bar tem risco, abrir um ginásio tem risco. A, cena, a, a, a residencial teve uma ideia espetacular, que foi meter ginásio dentro do, da, da residencial. Lioness. Conhece essa empresa? O nome não é estranho. Lioness. Mas não conheço. Foda-se, só andas metido nesses esquemas, mano. DEC aconselha prudência. Negócio de milhões que ninguém conhece. Não, não conheço. No outro dia, por causa daquela empresa a OnPassive, também é de investimento, é a mesma cena, isso é tudo esquema de pirâmide. No, no outro dia, por causa da OnPassive, houve um gajo que me ligou e disse assim, opa, o que é que tu achas desta empresa? E eu depois até gravei um vídeo de género, pá, eu, eu não invisto um euro nesta empresa. Tipo, então os gajos que estão a dizer, gajos que, que são da área de informática, estão a dizer que vão combater grandes empresas, tipo Google e Facebook vão arrasar na inteligência artificial, artificial, tipo, é fácil dizer, é difícil é fazer. Ah, agora estamos a captar investimento, amigo, tipo, é uma coisa de uma dimensão absurda. Vai entrar uma empresa, só para o pessoal perceber o modelo de negócio da onde um Passive, vai entrar uma empresa que diz que vai fazer tudo. Vai criar uma ferramenta de anúncio espetacular, vai criar uma ferramenta de edição de vídeo espetacular, vai criar uma, edição, uma ferramenta de edição de sessão espetacular, tudo, vai fazer tudo. Uh, ou seja, os gays uh, uh, eu não sei há quanto tempo é que a Adobe Premiere o programa Adobe Premiere existe mas já existe há muitos anos, tipo há 10 anos e os gays chegam agora e de um, de um momento para o outro conseguem fazer um trabalho melhor que aqueles gays que tiveram lá 10 anos a desenvolver aquele software não estou a dizer que não seja possível, é, só que eles vão fazer isso em tudo, vão conseguir cenas na inteligência artificial em chatbots e coisas do género tipo, não faz sentido nenhum e o gajo falou comigo e disse, opá, o que é que tu achas e tal? Que disseram que é uma boa oportunidade e não sei o que, não sei o que mais. Eu disse, olha, eu não investi dinheiro. E entretanto, o gajo que o eu, que... Eu estava a convencer, ele a aderir, e, entretanto falou comigo, por outra cena que não tem nada a ver. Ei, sabes que eu agora estou aqui no outro grande negócio, que é uma cena inovadora e, blá, 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 e nós vamos partir de tudo. Oi, eu tive duas horas a ouvir o E por acaso, deixei-me estar a ouvi-lo, porquê? eu ia tirando notas, ele ia me dizendo as merdas, quem é que é, quem é que é a pessoa responsável, fazia perguntas e tal, tipo, é completamente incoerente e aquilo pode até ter boas intenções, mas não vai resultar, na minha opinião, vai, o pessoal vai perder o dinheiro, quem investir, ai que é sócio fundador, se for para isso, também pode vir aqui, faz a mesma injeção de capital no meu negócio e eu também digo, olha, é sócio fundador, sempre por causa de ter um papel e dizer, ah, sou sócio fundador... Uh, então acho que aquilo não, não, não vai funcionar depois, tipo, há um vídeo no YouTube mostra o sítio onde vão ser os escritórios não aparece a pessoa tipo tem voz off, a pessoa faz aquilo em voz off com péssima qualidade é muito esquisito, muito, muito, muito esquisito é, é uma diferença muito grande entre vender uma cena dessas eu não sei se o pessoal às vezes percebe a dimensão de, do poder de aparecer que é eu, eu podia fazer vídeos em que eu dizia as mesmas coisas e eu não aparecia. Não é? O que é que acontece? Se der cagada, ninguém sabe quem é que eu sou. Assim, não. Eu digo, tudo o que eu digo tipo, é a minha cara que está em jogo. Ou seja, ou eu acredito realmente naquilo que eu estou a dizer, ou então eu posso, inclusivamente, ter alguns processos a nível legal. Podem-me ver processos por difamação e coisas assim do género. Portanto, eu tenho, o, o facto de eu aparecer diz muito sobre mim. É, eu, eu acredito naquilo que eu estou a dizer, eu acredito na... na no meu projeto, senão não aparecia, não é? que é o que acontece com estes gajos. Ai, ah, mas eu não sou muito de, de me expor. Ai, não és de expor e o quê? Vais para uma reunião com 400 a 500 pessoas para tentar convencê-los a aderir? isso? é que é. Não é exposição? Não é? Só que ali é um ambiente controlado, que é, o que tu disseste ali, morreu. Disseste, acabou. Disseste a maior ageneira do mundo, ai, porque nós garantimos! Está tudo. E depois o gajo, 20 anos mais tarde, quer-te processar, porque tu garantiste, e tu, não, 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 eu não disse isso, pois, não há nada escrito, não há filmagens, nem era permitido, nada feito, não é? Agora, quando tu dizes isso na internet, num vídeo, tu garantiste, e o gajo pega no teu vídeo e diz assim, não, está aqui, está nas redes sociais do gajo, ele disse, está aqui, eu até fiz o download e tal, ele garantiu, está aqui, é prova válida em tribunal, faz muita diferença, e estou-vos a dizer isto, Uh, Estou-vos a dizer isto até para a parte de quem quer produzir conteúdo. Que é, parceiro, Está aqui, eu não tenho nenhum problema nenhum. Aliás, quando um gajo tem uma loja e está atrás do balcão, o que é que acontece? A gente aparece, as pessoas chegam lá, se para bem ou para mal, olha, aquele gajo está ali, é aquele que conseguia a empresa. Onde fica a recordosa? Conselho de Paredes. Ouviste falar do negócio do Dutch Bank em Ponte Lima? Não. Isto é que é... Isto é que é a grande vantagem de eu estar completamente, tá, tá completamente a leste da sociedade. Não sei o que é que está na berra, não sei que, que negócios são esses, e é bom. <risos> Mantenho-me mantenho fora de, dessa, dessa manipulação que às vezes é tentar, é, tentam fazer. Chocante o que aconteceu hoje no Euro. O que é que aconteceu? Se não há pessoal a dar-me as novidades, nada feito. O que é que se passou? Olha, Miguel. Miguel, nos próximos dias... E o Tiago. Como é que é? Miguel, nos próximos dias sou capaz de gravar aqui um vídeo, novamente, sobre a imigração. Deixaste-me a pensar, não é? Deixaste-me mesmo a pensar sobre uma cena... Olha que eu sou raça filha da puta. E fiquei a pensar de uma merda e provavelmente é o que eu vou fazer. Mas depois ficas a saber. É como a minha santa terrinha, o Poço da Cruz. Só agora é que o gajo investiu lá numa cenas fixes Pá, isto é... Terriolas ficam sempre para segundo plano. Mas aqui a gente não se pode queixar. Tipo, a Rebordosa tinha passeios bons, deitaram-nos abaixo, estão a fazer melhores. Que é para ficar tudo naquela pedrinha pequenina, que é para custar mais na manutenção. <risos> Esta este Robert se bem. Astromil, tipo, se calhar só 10 pessoas é que caminham naquelas estradas construíram passeios. Eu, eu acho agora vou-vos dar a minha opinião. Eu acho sincero, não tem a ver com a Astromil ou não. Até porque eu já vivi lá e tenho, tenho uma afinidade muito grande com a Astromil. Hum, eu acho idiota se construir passeios em estradas que não têm grande movimento. Em que a estrada está em condições e a própria berma, não é? Tem, tem todas as condições para se andar. Tipo, é idiota. Imagina, se não tiver passeio for em Alcatrão e o Alcatrão tiver porreiro, tanto dá para um carro encostar, num um caso de necessidade, de ser um... variou ou coisa do género, como dá para as pessoas andarem, como dá para os atletas correrem, tipo, serve para toda a gente. Quando constróis um passeio, cagou tudo, o carro já não pode encostar, dá para as pessoas caminhar, mas se o atleta quiser correr, vai ter mais impacto, porque está a caminhar em cima de cimento, ou... ou ou paralelos, ou coisa do género, ou como é que chama aquela cena, interessa, então, vai ter muito mais impacto, tipo, não faz sentido. Bem, diz o Robert que é o melhor que eu faço, que é não estar, não, não, não ter a televisão a, a barrar as meus ouvidos. Estou é top! estou é mesmo tipo paz, sossego, não, não há nada, né? não, há, não há nada tipo não há nada desestabilizado, é mesmo tranquilidade e tenho tenho bem saudados viver em estúdio Agora aqui em Rebordosa é sempre... Há discussões aqui nos cafés, em frente, e, e barulho, e são os túnegos a passar, e são as motas, pá, é tudo e mais alguma coisa. tem mesmo saudades de viver tipo no meio do nada. Ora bem, hoje no Euro um jogador caiu inanimado. Teve de haver a descarga, etc. A descarga é o do, do... Do desfibrilhador? Felizmente está vivo. Foi o... É, é, que sen, é isso? É que o Ronaldo da Dinamarca, basicamente... Fosse. Ninguém se libra. Há cenas de caraças, não é? No Poço da Cruz nem passeio tem, mas tem uma praia que é fixe. ao oh, menos mal. Mas melhor só em Guimarães, que está a destruir passeios acabados de fazer para passar o gás. E isso, menos mal, depende da situação. Se for a Câmara a pagar, é mau. É, é mais gestão. Se forem os privados, opa, é diferente. Não é? Fizeram os passeios, agora o privado quer ganhar dinheiro lá com gás, tudo bem, destrói, volta a construir e paga. É aí menos mal. Uh, agora se é a Câmara... Mas aqui o item que é das... Pripa... Eu, a foi assim, tipo os, os passeios aqui estavam bons. Pá. Há um buraquito num ou outro passeio, pronto, não, não estou a dizer que, que tivessem novos... Mas já é uma coisa que facilmente com um saco de cimento tapas os buracos todos, de início ao fim, estás a ver? Não, vamos construir passeios com aquela pedrinha pequenina, que é para elas andarem sempre a saltar e depois estamos sempre a reparar isto. Isto é, isto é, isto é arranjar. Sarna para secoçar, é, Oi, vamos, como é que a gente pode arranjar mais trabalho? Porque eu não sei como é que eles vão fazer a manutenção daquilo. Eu já vi um funcionário da câmara, o, o gajo era assistente operacional, então teoricamente se fazia a manutenção de tudo o que dizia respeito à piscina, interior e exterior. Não é piscina interior exterior, é o interior das instalações e o exterior. E eu uma vez vi um chefe a dizer, olha, tu vais pegar numa pá, naquela, não naquela, naquela pequenina, e vais andar a picar as no, 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 paralelos do, do passeio, porque, no, no, está feio, está no, de ervas e o o no, que que o gajo andou lá, ainda por cima um filho de um presidente um presidente que junta. Achas que o no, joelhos no, chão a no, no, tudo? O antigo senhor sim, que era um homem. Ah, era um homem do povo, com muitas dificuldades, e depois também tinha problemas com o alcoolismo e tal, estava sempre a faltar e coisas assim do género. Esse, sim, bregava a mola e ia lá fazer isso. Aquele gajo, por acaso, inventou um esquema, só para vós vês. inventou um esquema quer ele tinha de sair no horário de trabalho para ir comprar herbicida. Então, para, para ninguém o ver, o que é que ele fez? pediu a moto emprestada a uma funcionária, <risos> foi tipo disfarçado para ninguém o ver. Foi disfarçado na, na lambreta dessa funcionária buscar o herbicida. Quando chegou lá, o gajo disse olha, tem que ter o cartãozinho para eu lhe vender o herbicida. aí não tenho. Pronto, então comprou o sal. <risos> Espalhou o sal lá. Resumindo, matou algumas ervas, é verdade, mas não, não andou lá a bregar a mola. Se queres, nem para mudar uma lâmpada mudou e eu andei lá... Olá, então, já mudaste? já, já, já. já. Não mudou. Mudar uma lâmpada, mano. Até para mudar a lâmpada... Pediu ao eletricista para fazer. Deus me livre. Eu, eu tenho de abrir meus cadernos. Tenho, tem uma cena que é Memórias da Função Pública. Eu tenho de abrir meus cadernos que há coisas que o povo não se vai acreditar. A altura que os passeios têm é para proteger as pessoas dos carros. Sim, faz sentido isso. Estás a ver? Mas, numa estrada movimentada uma estrada que não tem praticamente movimento nenhum, que a nível de carros, que a nível de peões. Não é? Olha, o sítio onde eu vivia antigamente, aquela estrada tinha alguns carros a passar, tudo bem, ao longo do dia, peões. Sinceramente, se passassem lá 5 pessoas por dia, a pé, naquela estrada, era muito. 5 pessoas. Para construir um passeio para isto, claro que não, não faz sentido. E não faz sentido, por exemplo, o... O clube de atletismo ia treinar para lá. É uma reta, estás a ver? Não tem passeio. É alcatrão, dá para eles treinarem. Se constroem o um passeio, foderam tudo. Olha, Isa. Somos 911 eleitores em mil Pois bem parecia que era isso. E paz. Eu tenho mesmo saudade disso. Tenho, inclusivamente, tenho saudade daqueles montes que agora já os deitaram todos abaixo para onde eu ia. Ia buscar lenha, coisas do género, tranquilidade, não sabia nada, nem fábricas, nem carros, era impecável. Espanhol, vista a declaração dos anónimos ao dono da Tesla? Não. Mas não vi a é 100%, ouvi qualquer coisa sobre isso. Uh, mas cheiram que é. É basicamente gente que está, está frustrada. O Elon Musk está a fazer. Ei, tu andas a manipular os mercados, o Elon Musk só está a fazer, está a curtir um bocadinho a, a, a influência que tem e só está a fazer o que durante anos, se calhar centenas de anos, <risos> se fez no mundo. Que é usar determinada influência para, para condicionar as pessoas em determinada direção. Gente, para alguém ganhar, outras pessoas têm de perder. Quando estamos a falar de ganhar e perder, não é? Para alguém ganhar, outras pessoas têm de perder. Portanto, muitos ganham dinheiro quando outros perdem. Faz sentido, no mercado de, de, de valores. Uh, portanto, os grandes gays que ganham muito dinheiro fazem o quê? Que são santinhos. Eles têm uma cena que, que adivinham tudo que vai subir. Nunca falaram com um jornalista... Nunca pediram, nunca tentaram manipular para determinadas informações virem para fora, não, nada disso. Não, não é por aí. E o Alan Manson só está a curtir a cena dele. Tipo, olha. E a, a questão é: ele tem tanta influência e gerou resultados que surpreenderam as pessoas que ele diz uma, perdão, ele diz uma cena na brincadeira e isso condiciona os mercados. Tipo, não é culpa dele. O que é que vamos fazer? Vamos proibir o Elon Musk de dizer tudo e mais alguma coisa? Claro que não. Faz sentido. Tipo, é a liberdade dele também que está em causa. Pá, ele que diga o que ele quiser. Depois cabe às pessoas analisarem se aquilo que ele diz faz sentido ou não. Por exemplo, eu li a biografia autorizada dele, fiquei com uma imagem diferente. Tinha-o como um, quase um ídolo. Fiquei com a imagem que o gajo também é uma besta. Não quero ter a vida dele. Não quero ter o tipo de negócios que ele tem, da maneira que ele tem. Eu, porquê? Li aquilo, olhei, refleti sobre a cena... Não estou a dizer que ele está errado. É, ele tem a maneira de ver dele e de, de agir. E eu tenho a minha. E eu não, eu não concordo com a dele. E ele, eventualmente, não concorda com é a minha. E isso que é cada um o seu caminho. Não é? é um bocadinho por aí. Portanto, essa cena dos anónimos. Ai, não sei o quê, fizemos isto e aquilo. Sabe o que é que me faz lembrar, assim, uma escala mais pequena? Aquele escândalo que houve aqui por causa dos cursos do, lá do rapazito, do, do Window. Não é? Aquilo o que é que foi? Foi um rapaz que estava frustrado que olhava para outro rapaz, mais ou menos da mesma idade, ou coisa do género, e o gajo anda em grandes carros, tem grandes gajas, vai para Dubai, e, eu, e, eu, e o meu pai ganha o um salário mínimo e levanta-se todos os dias cedo, eu vou xabar este gajo. Sem grande fundamento. Há ali uma outra coisa, onde se pode pegar né? O rapaz disse que tem um plano financeiro, pronto, a CMBM aí vai, vai, vai dar-lhe chicotada. Mas atenção, é como um bosto, quando alguém arranca, não é? Toda a gente sabe que tem de utilizar o cinto de segurança, é obrigatório. Mas se tu arrancaste sem cinto de segurança, ah, tu sabes que estás a transgredir. Se não fores caso, tudo bem. Se fores caso, vais pagar uma multa, certo? Não morre ninguém por causa disto. E aqui é exatamente igual. O rapaz, nota-se que ele não tem hábito de estar a lidar com os mercados financeiros e com esta parte de, de investimentos, porque senão ele não tinha dito aquilo da maneira que disse, não é? Hum, pronto. E, e o que é que vai acontecer? Uh, a CMBM eventualmente vai-lhe aplicar uma multa, mas de resto está tudo transparente. Ai, mas eu comprei o curso e aquilo era uma cópia da Wikipedia, amigo. Quem é que é o burro? Foi ele? <risos> Foi ele ou foste tu? Não é? Quem é que é o burro? E mesmo assim reclamaste, falaste com o gajo, pediste-lhe o estorno, pediste-lhe o reembolso, do dinheiro que tu investiste? Momento, não, então, fazer o quê? Não obstante, de haver aí alguns esquemas de apostas e coisas do género, eu só percebi a maluqueira de me perguntar o que é que tu achas das apostas esportivas depois disso. Tipo, cobrar 300€ por mês para eu dizer em que é que eu vou jogar. Aliás, eu, se vós quiseres até criámos aqui já um negócio assim, eu pagais-me 300€ por mês para dizer a que horas acabou é já E o pessoal vai apostando. Que top, que top. Pá, aí e... Essas declarações, Ei, vamos abrir guerra, não sei o quê, Ou, o que é que as gays estão a fazer de bom? Nada. Atenção que eu concordo em revelar-se muita coisa tipo da Wikileaks e coisas do género muita coisa que é que se anda a enganar as pessoas só por interesse económico. Eu concordo que isso seja, seja dito, mas neste caso é mais, parece-me que é mais uh, inveja. Olha a Sandra e a Mónica Assis. Essa Câmara tem contrato com empresas de panelas e tais. Oh, mas se soubesse o que é que se passa aqui na minha zona, acaba burro da cabeça. Há uma máquina que foi instalada num centro escolar, custa tipo 100 mil euros, uma cena assim. Nunca funcionou. Nunca funcionou. A máquina foi pousada. Construíram um centro escolar, eu acho que até tem a ver com ar-condicionado. Agora não vou precisar, mas acho que tem a ver com ar-condicionado. A máquina foi pousada. Só para dizer, ela está entregue. Agora a instalação custa mais X. Porque desdicaram o um contrato que era a compra da máquina. Ok, os gays disseram, está aqui. Nós demos... O preço da máquina é mais barato. Agora a instalação tem de pagar. E ela tem lá N de tempo sem instalação. Nem sei se já está instalado. Hoje a live é sobre sonhos. Quero saber quantas pessoas aqui sonham com um relacionamento de sucesso. Eu acho que todas. Todas. Ora bem, eu acho que. Não sei se o Jota hoje ainda vai aparecer. Porque ele. Já anda aí na má vida. De certeza. Mas a live é sobre sonhos. Pelo facto de hoje ser sábado. Mas o melhor é a picardia entre o Jeff Bezos e o Elon Musk. E, gente, coisa muito importante para negócios. Ok? Grandes marcas, o que é que elas têm? História. Histórias. Isto é sobre grandes... marketing e branding. Grandes mar... marcas, o que é que têm? Uma história associada. História. Isto agora é parte de storytelling. O que é que tem? Um herói e um vilão. Há sempre algo... o bom e o mau, um contra o outro. O bem e o mal. Não é? Há sempre isto. Portanto, esta picardia... Aliás, o, o, o Elon Musk uma vez <risos> alguém perguntou, não sei o que mais, o Jeff Bezos e ele... Jeff Kane? Jeff Kane? <risos> Top, que rei. E riu-se. E riu-se porquê? Porque há esta picardia, mas eu não acredito que a nível pessoal haja também este... este, tipo, um ódio de um pelo outro. É um bocado a picardia de Steve Jobs versus Bill Gates, não é? Eles têm duas maneiras de ver as coisas, duas maneiras de ver o um negócio. É lógico que cada um está à frente de uma empresa que é concorrente da outra e, portanto, é... É a guerra das empresas, não é? Eles, se calhar, não se falam tanto, como se falariam agora no, no final da vida deles, uh, mas não têm propriamente ódio um pelo outro. Aliás, eu acho que isto é, é, é bom. Porque quando tu entras no mercado que é extremamente competitivo, e que tu tens um concorrente que é um gajo top, que é um gajo muito bom mesmo, e isso exige que tu sejas também muito bom. Crescem os dois. Em vez de pensar que estão a, a, a crescer os dois, eles estão a crescer os dois, ainda mais do que eu cresceria numa situação normal. Onde notas muito isto é no treino desportivo. Sabe? Tu és atleta de natação. Se tu treinar só com mancos, <risos> passando a expressão, só com gajos que tipo, não, não, não dão uma para a caixa, são muito amadores, tu vais estar sempre à frente deles. Tipo, nem tens motivação para treinar. Agora, mete-te num, num, num grupo de atletas que estão melhores do que tu, amigo. Tu começas... Siga, siga, siga. Aliás, a minha melhor... o meu melhor tempo de natação ao shankroll não foi em prova, que normalmente na prova é que tu estás com a melhor condição física, não é? Não foi em prova, foi num treino. Porquê? Porque era um treino em que eu estava muito cansado, estava... Pá, final de um dia de trabalho, estava completamente exausto. E normalmente na, no meu grupo, não é que eu sou o nadador mais rápido, mas no meu grupo, no grupo dos náufragos, eu ia à frente. E naquele dia eu fui passado. Ó oh, amigo, quando... A primeira vez que me passaram, quando eu senti... Pá... Sentis as mãos da pessoa que vai atrás, nos teus pés, é normal. E é que ele toca dizer assim, acelera moço. E tu às vezes, tipo, aceleras um bocadinho e depois paras, aceleras um bocadinho e depois paras. Quando eu senti o atleta a passar, siga que eu não posso ficar para trás, estás a ver? E a partir daí foi sempre, tem, 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 sempre ao máximo. Ou seja, aquilo puxa por nós. Na prática, ter ali alguém que está a um nível acima de mim, ou que está a melhorar mais do que eu, puxa-me também para cima. O que achas da empresa da CTT Express? Não sei, não vi o que é que eles fazem em concreto. Mas quem deve saber isso a fundo é o Paulo Leão. Porque, e eu acho que ele não tem assim grande imagem dele. Porque ele já, te, já falou aqui nas lives comigo que teve clientes dele que largaram a cena da cena central mensageiro e foram para a CTT Express e depois desistiram. É verdade, live... Não é terça, é quinta-feira. Live de quinta-feira com a Mónica. Sugestões de, de, sobre relacionamentos e cenas assim do género. Mandar-lhe para o Instagram dela. O Bezos acha que está à, à frente da SpaceX. Mas o, mas o verdadeiro maluco que criou esta cena toda foi o Elon Musk. Acho eu. O meu sonho é ser reformado. Vou gravar um vídeo sobre isso, sobre a reforma. Sobre a reforma. Pessoal, ei, não sei o quê, a reforma... Espera aí. Quantos, quantos anos é que a gente trabalha até ter reforma? 40, mais ou menos. É mais ou menos isso. Portanto, são 76.800 horas que nós precisamos trabalhar para ter reforma. Será que vale assim tanta pena? Diz que não. Essas picardias acabam por ser saudáveis. Sim. E, e, e há outra coisa que é, essas picardias é o que fazem... No mundo há dois tipos de pessoas. Há os que produzem os programas e há os espectadores. Não é? Então... Os que produzem o programa são eles, que eles é que têm a picardia, estão no centro das atenções. Depois têm os espectadores, todas as pessoas estão ali atentas. E, parecendo que não, esta picardia entre um e o outro é publicidade gratuita, é marketing. Houve visto o que é que os bebezos disse, e o que é que o Alan é Musk disse e não sei o que é, e não haver uns e os outros, e isto, e isto e aquilo, e eles têm publicidade de graça. Diz a Ana, têm dinheiro para passeios, mas não têm dinheiro para cuidar dos carros ab abandonados, pelo visto. Sim, aqui na minha zona é. O Windows até parece ser boa pessoa, acho que foi mal aconselhado. Tem as pessoas em, uh, erradas à volta dele. Uh, acontece muitas vezes que, que é o seguinte, às vezes ser uma pessoa fixe é altamente, e ter boa aparência e tudo mais é altamente, porque ganha-se uma projeção gigantesca, a internet dá essa possibilidade, e as pessoas ganham essa projeção, só que depois não sabem capitalizar, estamos a dizer isto com toda a legitimidade do mundo, não sabem capitalizar esse, essa influência que têm. Então, há duas possibilidades. Uma, ficam à mercê das marcas, não é? Que é, a marca diz, olha, a gente quer fazer publicidade contigo e às vezes tem contratos absurdamente baixos para a influência que tem. Ou então, uh, e aqui nada contra, a marca está a fazer o seu trabalho tentar fazer isto o mais barato possível. Ou então, há sempre algum gajo que diz, olha, tu devias fazer isto, olha, tu devias fazer aquilo. Ui, sabes onde é que tu ganhas dinheiro? É concurso de criptomoedas, aí... E, pá... Não tem nada de mal eles às vezes experimentarem algumas coisas. Olha, já sabiu para a vida dele, para ele dizer, olha, não vou meter em cenas, num, em mercados financeiros que eu não percebo. Vai dar merda. Você ser julgado em praça pública. Já aprendeu alguma coisa, pá, o rapaz é novo. Uh, e sim, também acho que se calhar houve alguém que se tentou aproveitar da influência dele. Estou a falar do Window. Tu trabalhas na CTT Express? Então, tens, live com, tens de falar com o Paulo Leão. CTT trabalhavam bem quando era público, diz o Baldrock. Rock. Bald Rock. Podes ver quanto vou receber de reforma? Não, mano, não estava tá a ver isso. Estava tá a ver quanto, quanto tempo é que demora para tu teres direito a uma reforma. Já agora, a propósito das rivalidades entre as empresas. Porquê é que sempre que existe um McDonald's há um Burger King ao lado e onde existe um Burger King há um McDonald's? É propositado. As vendas dos dois aumentam. Que estupidez, espanhol. Estão... estar ali um ao lado do outro, estão a fazer concorrência direta, tipo porta com porta, e, e, e aumentam as vendas dos dois? Aumentam. Porque quando existe só o McDonald's ou só o Burger King, a decisão é comer comida saudável ou comer fast food. É? E pá, vou comer... Uh, comida lixo ou vou comer comida saudável? É essa a decisão que eu tenho que tomar. Okay? E algumas pessoas optam por comer comida saudável. Quando há os dois, o Burger King e o McDonald's, a decisão é diferente. A decisão passa a ser, vou ao Burger King ou boa McDonald's? Ou seja, eliminou-se a primeira decisão, a comida saudável deixou de existir, e agora é só, a qual dos dois é que eu vou comer? E então aumenta as vendas, quer do McDonald's, quer do Burger King, estarem um ao lado do outro. Robert diz que presta serviços aos CTT. E já pensaste em trabalhar com o Paulo Leão, se prestas serviços? Ele tem uma rota nesta zona. Não sei se ele está a precisar, também estou aqui a tirar para o ar... Vou ao Algarve 5 vezes por semana. leva o serviço do norte para o Algarve. Rumos constantes. É potente isto. Gente, hoje vou-vos falar de sonhos. O título da live é Não Tens Sonhos? O que é que é este o título da live? Porque hoje é sábado, não é? Aquele dia de um gajo. Relaxar, estar aqui cegadinho e tal. O que é que eu fiz? Agressividade, minha gente. Agressividade. Só hoje gravei, faz 70 vídeos, não é? Ei, mas devia estar a relaxar, é verdade, e estou a precisar mesmo. Só que eu tenho sonhos. A diferença é essa. Hum, e como eu tenho sonhos, eu tenho de trabalhar. Eu tenho de fazer alguma coisa. Então não me interessa se é sábado, se é domingo. Amanhã tenho muita coisa pendente. <risos> muita coisa pendente. Ai, é domingo, é o dia da família. Está bem, eu valorizo imenso a imensa família. E, mas tenho sonhos também e também tenho de par parar para, para realizar esses meus sonhos então a, a pergunta aqui é Jane, o que é que tu fizeste hoje sábado, é? um dia de descanso para tu estás mais próximo dos teus sonhos porque basta às vezes fazer uma coisa basta fazer uma cena uma cena específica, ficamos mais próximos dos nossos objetivos, dos nossos sonhos e o resto do pessoal, não quero saber é sábado, é dia de descanso Eu vou para a praia tudo bem, é legítimo e vale a pena, eu já estou com saudades de ir à praia, mas eu tenho sonhos. E depois tenho outra coisa, que ninguém me disse isto e faz muita diferença, que é a determinada altura da vossa vida é necessário mesmo fazer um corte em muitas das coisas que nós gostamos e estabelecer uma hierarquia das coisas que nós vamos fazer. Uh, por exemplo, uma que me deixa bastante triste, eu hoje não estudei piano e outra que me deixa ainda mais triste. Ontem estudei piano, pouquíssimo tempo, duas coisas que me deixam triste, e percebi que estou a perder a destreza nas mãos. Okay? Mas isto faz parte do processo, porque eu, inclusivamente na minha oração diária, para me condicionar para o sucesso, digo que estou disposto a dedicar das 4 horas de estudo de piano diárias. Então eu sei que, entre eu ter de gravar 70 vídeos ou tocar piano, a decisão está tomada. São 70 vídeos. Ei, mas tu gostas de piano? Pois gosto. Mas gosto ainda mais dos sonhos que eu quero alcançar. Eu estou abdicado do piano agora, para daqui a 5, 10 anos poder estudar 4 horas de piano por dia, todos os dias. É uma decisão difícil. É fodido. Às vezes fico mesmo chateado de não estudar, de ver os dedos a perder a agilidade. É uma decisão difícil. Mas tenho um fim maior. Mais à frente, eventualmente, as coisas vão acontecer. Então, hoje é sábado. Se nenhum de vós trabalhou pelos vossos objetivos, estás no mau caminho. Okay? Boa noite, Raquel! O Paulo Leão não trabalha em parafita. Não sei, não sei que rotas é que ele faz. Mas o gajo da equipa dele foi mesmo preciso. Ele mandou umas chapatilhas e mandou através da empresa dele, não é? Ele era uma empresa de estafetagem e o gajo disse-me: Olha, uh, 2 menos 10 estou aí. <risos> não, entre as 2 menos 10 e as 2 horas estou aí. E eu está tudo. Tipo, 2 menos. Não, 2 e 49 Estou <risos> com o meu telemóvel. Olha, está em casa, então, -se, senhor. Então, está aqui. Eu, okay. Tipo, 2h53. Eu apontei isso no papel, mas acho que é mais ou menos este valor. 2h53, já eu tinha ido lá abaixo, assinado lá. Assinado. Não, não era assinar, era só confirmar uma merda qualquer. Tinha trazido a caixa para cima, já estava aqui a abrir a caixa. 2.53, foda-se, que precisão! E o gajo ligou-me tipo às 11 da manhã. Eu tenho sonhos, já assim pago 4 mil euros de IRS, não quero imaginar quanto pagarei se fosse patrão. Vitor, vou-te dar aqui. Esta é aquela chapada que precisas levar. Desculpa, já te estou a pedir desculpa an anteriormente, tu pagas tanto porque és empregado. Okay? Quando tu patrão pagas menos. Vou-te explicar uma coisa. Tu quando és empregado, tu recebes o teu ordenado, pagas impostos e depois, tens as tuas e depois gastas o teu dinheiro nas tuas despesas. Okay? Quando tu és patrão, primeiro tu tens as tuas despesas, depois tu pagas impostos e depois é que tu ficas com o teu salário. Portanto, o dinheiro que tu vais pagar de impostos é menor, porque primeiro aparecem as tuas despesas. Grande parte das despesas podem entrar como despesas da empresa. Estás a ver? Grande parte. a exceção de empresário em nome individual, que aí tu vais levar no focinho. Mas também é o início. Mas, a partir daí, grande parte das despesas são despesas da empresa. E eu não me preocupo quanto é que eu vou pagar de impostos. Aliás, eu quero chegar ao ponto de pagar muitos milhões de impostos que é sinal que eu estou a ganhar muito dinheiro. E depois vem outra parte, que é a parte da otimização fiscal, em que tu pagas a gajos que te cobram balúrdios, mas que te fazem poupar milhões. E dizem assim, olha, não vamos não fazer assim, agora vamos criar outra empresa que presta serviços à tua empresa, que assim, ela emite isto, a gente vai buscar o IVA desta e desta forma, tal. tudo dentro da legalidade. Não é nada de ilegal, estás a ver? Tudo dentro da legalidade. Portanto, e, e é, mentaliza-te uma coisa, que é, ou tu mudas a tua mentalidade, ou tu andas a pagar para os outros. Não há meio termo. Ei, mas isto não é justo. Esquece. É, é, tanto no, é justo que está na lei. Tipo, tá, é, aliás, a lei que muita gente, especialmente os empregados, pensam que é feita para proteger e não sei o tipo está a favor destes <risos> de gajos fazerem isto tudo. É? Dá agora que o negócio da EDP... Ninguém achou estranho, quer dizer, a lei alterou umas semanas antes que permitiu para fazer uma cena qualquer e tal, que se evitou de pagar não sei quantos milhões em imposto de selo de uma cena qualquer. Não é esquisito? Tipo, faz parte do negócio, minha gente. Tipo, é aquilo que estava acordado, oh, meus amigos, ou o governo facilita desta forma ou nós não fazemos o negócio. Facilitou-se. É? Portanto, a mentalidade é um bocadinho essa. É Ou tu olhas para o jogo do dinheiro a sério ou então continuas sempre nessa classe. Olha Mónica. Olha, uma cena que o Paulo Leão disse aqui foi top. E é um conselho do caralho para quem tem empresa. Ele tem um cão, comprou o cão. Despesa do, da compra do cão, para a empresa. É cão de guarda. Treino do cão, para a empresa. Vai buscar o IVA. Ração do animal, fatura da empresa. Vai buscar o IVA também, uh, despesas de veterinário para a empresa. Vai buscar o IVA. Agora tirai 23% em cada uma destas merdas e, e pensei quanto é que ele não poupa anualmente só de ter o cão como quando guarda da empresa. É um ativo da empresa, não é? Isto é só uma pequena coisa. Agora imagina tudo o resto: almoços de, de, de trabalho, e coisas assim do género. Pá, faz parte, não é? Na realidade, eu, 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 ao meio-dia, saio e vou almoçar aqui ao... ao... Como é que se chama? Ai. Pronto, vou, vou almoçar ali ao La Flamante, uh, que é em Santiago. Vou almoçar, não é? preciso de almoçar, tenho de almoçar. Pronto, se eu tenho empresa, porque é, que eu, é a mesma pessoa, estou funcionário, sou de que neste caso até sou dono, imaginemos, da empresa, porque é que eu não peço uma fatura que contribuinte a empresa e entra como despesas da de empresa? É despesa. Eu tenho sonhos. Em primeiro lugar, tenho de poupar para o um investimento inicial. Faz parte do processo, companheiro. Penso que o Windows não, não tem culpa. A única coisa de mal, penso que foi. O preço do curso. Foi nada, pá. Ninguém é obrigado a comprar. O vídeo do anúncio do curso até foi bem feito. Ele soube usar o marketing. Isso não. Aquele vídeo está péssimo. A nível de venda está péssimo. Péssimo mesmo. Um... O, o preço do curso também não está errado. É 400 euros. É quanto ele achava justo. O que teve errado, a nível de marketing, foi ele quando deu a polémica ter dito que achou que o preço era excessivo, realmente. Aí... Aí ele confessou que ele tinha consciência de que estava a cobrar mais do que aquilo que era justo. Se ele se mantinha mesmo, sempre a mesma posição, tipo, tá, e estava de consciência, ele, tranquilo, aqui, é? Não, eu acho que isto vale 400 euros. É pá, mas isto, basicamente a informação aqui é o que está na Wikipédia e está não sei quê e não sei o que mais. Pronto, está tudo. Olha, imagina, imagina o seguinte, imagina que era comigo. Eu tinha um acordo qualquer com um gajo dizia assim, olha pá, tu vais fazer um curso de criptomoedas, de investimentos em criptomoedas e eu vou vender isto, Ok? Estamos? Combinados? Sim. E eu disse, olha, tu fazes isto 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 e fala disto e disto. E eu não sou um especialista em criptomoedas. É o outro gajo. E o gajo fez o curso. Só que ele é preguiçoso e em vez de andar a fazer uma merda em condições fez, uma... fez copy-paste da Wikipédia. Okay? E eu vendi-te um curso por mil euros. E tu uh, chegas lá com aquela emoção e passada a primeira semana ou os primeiros dias recebo uma reclamação tua. Outra reclamação de outra pessoa. Outra reclamação. E mais outra foda-se, está qualquer coisa mal. Eu vou ver o que é que está no curso. Certo? Vou ver o que é que está no curso e aquilo é uma merda. O que é que eu vou fazer? Vou falar com o gajo e não aceita esta merda. Faz assim, 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 assim. Ou o gajo faz ou o contrato outra pessoa para fazer. Todos os clientes compraram o curso, eu digo assim, oh, atenção, venha aí a segunda versão do curso. Tal, está aqui. Ainda por cima eu tenho o dinheiro do meu lado, tu já pagaste, eu já tenho o dinheiro, tipo, agora eu só pego no dinheiro e... Pago alguém, olha, faz-me um curso de início ao fim tá feito. Qual é a dificuldade? E se tu pensares, bem, tipo, se o gajo vende esse 100 mil, 1 milhão, ainda estou com o outro. O gajo faturou o quê? 6 mil? 10 mil euros com um. aquilo? Que negativo Pá, está tudo! Fez um vídeo, dois e faturou 10 mil euros. Olha, tá tudo! Ainda bem! É, a maioria das pessoas tem que trabalhar quase um ano inteiro para faturar isso. Então, mas na realidade em que nós estamos, das vendas na internet, isso não é nada. Quando saíste para a fita à uma da manhã, que valente! Tu então andas sempre à noite. Por isso é que eu te encontrava na relógio. <risos> Quando tiver um companheiro, também posso colocar como despesa da de empresa. Metes como funcionário. Metes como funcionário. Olha, olha esta estratégia que, eu, que, que, um, que um empresário fez. Que eu dou-lhe valor. É uma grande estratégia, eu dou-lhe valor. Ele ter feito isso. Que é, a empresa estava com dificuldades, confinamento, o negócio dele estava fechado, não podia operar e ele tinha muito e, e tipo, tinha gente. Quem é que ele despediu? A ele. Tipo, eram dois sócios e é? uh, ele despediu-se basicamente. Um deles foi de... Não, ele era. Não, ele era... não era sócio. A empresa é de, um... de uma das pessoas e ele era. Ai, administrador, uma cena assim de género. Hum. Era funcionário, estava no... colocado como funcionário da empresa. Despediu-se a ele, foi para o fundo de desemprego mantemos manteve funcionário. Há que dá valor. Boa noite. Vou criar um negócio de vendas na internet. Qual a melhor forma de o promover? Companheiro, já começa mal. Negócio de vendas? O que é que tu vais vender? Vais vender outras coisas? Tipo, nem, nem, nem estás a explicar bem o teu negócio? Não, nem te vou dizer a melhor forma de tu promoveres. Que é para tu gastares dinheiro sem, sem teres resultado nenhum. Já deste uma olhada na página do Insta que te mandei? Não, companheiro. Não consigo ver as mensagens do Insta, está muito atrasado. Uma loja online de quê? Olha, a primeira coisa que tens de trabalhar, assertividade. Tens aqui uma hipótese de ouro. Então, neste momento, quase 30 pessoas a ouvir falar sobre o teu projeto. Ok? E a ler, eventualmente algumas delas. E não consegues explicar o que é. Uma frase simples e que tem de explicar tudo. O que tu fazes. E, e não há uma... For... Quem bem... Há... Já agora. Atenção, oh, oh Joel. Isto não é nada contra ti, nem, nem é um puxão de orelhas para ti. É, é uma cena generalizada. Quem bem à procura de uma fórmula de como... Não há fórmulas para nenhum negócio. Nenhum. Se tiveres uma sex shop, não vais poder anunciar os teus produtos na maioria das ferramentas online. Vais ter de utilizar outro tipo de ferramentas ou outro tipo de estratégias mais engenhosas para conseguires falar sobre os teus produtos ou criar a necessidade sobre esses produtos. Se venderes uh, chá já é diferente, se venderes roupa já é diferente. Portanto, não há uma estratégia pré-definida. Cheio vou criar uma cena de vendas online, nada. Depois é uma peça fundamental que é aproveita todas as oportunidades, todas as oportunidades para falar do teu negócio. O Robert está aqui, disse-me que presta serviço à CTT. Eu sei que ele tem uma empresa nesta área. E mora, tipo, a 2 km de mim. Estás a ver o poder que isto tem? eu já o conhecia. Mas, do género, nem sabia bem qual era a área de atividade dele e tudo mais. Agora sei. Se eu, se eu precisar de alguém, eu já sei que ele faz este tipo de serviços. Por exemplo... Agora, falaste de uma loja de vendas online. Mano, é muito vago, não estás a explicar o que é, o que deixa de ser. E, e outra coisa, outra cena adicional para o pessoal: que é... podeis falar das vossas ideias de negócio à vontade, à vontade, podeis dizer tudo que vos vai na cabeça. Tudo. A menos que, que se diga alguém que, que é capaz de executar. Porque a grande maioria das pessoas não vão executar a vossa ideia. Ih, mas a minha ideia é genial! Ok. Só que da ideia à prática vai uma diferença muito grande. E o que custa é executar, não é ter a ideia. A ideia pode ser genial. Se tu não executares, pff, valeu zero. Se tu tivesse uma ideia até que é mediana e executares, aquilo já pode ser um negócio multimilionário. O meu projeto de futuro é uma loja de roupa, com marca própria. No início, talvez, só vou usar o Instagram e outras redes para promover. Em média, qual é o investimento inicial, na tua opinião? Xande, Alexandre, tens então, olha, o Pedro e a Mafalda podem te ajudar com isso, na questão da marca própria. Tu vais ter aí problemas, não é? Tu és modelista, sabes fazer os desenhos técnicos, como é que vais fazer a roupa, como é que vais entrar em contacto com as confecções? Tens contactos nas confecções? Tens capacidade de investir para os mínimos que eles te exigem? Estás a ver? Então o Pedro e a Mafalda uh, podem te ajudar com isso. E o Instagram, o TikTok deles é Feliz acho que eu. Ó oh Pedro, tu é que davas uma ajuda gigantesca se escrevesses aí. Ora bem, feliz Bella Line. Feliz Bela line. L-I-N. Uh, é. Pronto. Falar nisso, ó oh Pedro, tens de ligar. Tens de ligar o. o, o o TikTok ou o Instagram, e tens de meter o site aqui no no perfil do TikTok. Porquê? Que é para, se o pessoal, se o pessoal quiser te mandar algum e-mail, uma cena de jantar, tem ali um contacto. E mete também o e-mail na bio do, do TikTok. Pronto. E eles podem te ajudar com isso. Depois, em média, qual, qual é a melhor forma de promover? Olha, primeiro, neste momento o Instagram eventualmente não será a melhor forma de tu promoveres. É TikTok. Estás a começar, precisas de alcance orgânico, que é para não gastares muito dinheiro. TikTok. Essa é a melhor maneira. Uh, crias já a tua audiência no TikTok. Começas já a falar com as pessoas. E depois crias o um negócio. E, qual, em média, qual é é o valor? Não, não é assim que se calcula. Isso, 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 isso calcula-se no investimento em publicidade para a publicidade no mundo físico. Uh, que é, pá, olha, em média, quanto é que me custa fazer 100 flyers por mês? É assim que funciona no mundo físico. No mundo virtual não é assim que funciona. É quanto dinheiro é que tu tens para gastar? X. Então, esse dinheiro canaliza-se para determinada... Faz-se uma estratégia e ele vai ser canalizado para essa estratégia. O que tu tiveres. Se é 50 mil euros, são 50 mil euros. Se forem 10 mil, são 10 mil. Se forem 5 mil, são 5 mil. Se forem 200, são 200. Se forem 20, são 20. Pronto. É, o que tu investe Quanto mais investir no teu negócio, mais rápido ele cresce... E, e, e mais, mais verba vais tendo para a publicidade. Sabes de uma maneira de retirar o ordenado da empresa de forma legal? Eu sei não percebi, como é que como é, que é? Uma falda aqui há uns anos restou isso no Insta e agora não tenho como aceder a esse nome. Queria outro, mano. Excepto de lojas online. Quem precisa de ser conquistado são os intermediários, não os clientes. Depende do tipo de negócio. Mas a tendência agora é eliminar intermediários. Por exemplo, a Vinímeo o que é que faz? Elimina intermediários. É uma aplicação de vinho que dá para comprar diretamente ao produtor, que normalmente é o gajo que até ganha menos no processo todo, porque os intermediários são duas ou três empresas, têm de ganhar todas, só, além de serem mais, têm de ter uma margem interessante para, para venderem, porque senão elas não querem vender. Uh, então eliminar intermediários também é uma coisa importante. Já agora, que tipo de conta tens no TikTok? Acho que é a conta... profissional, uma coisa assim. A produtora de conteúdo não é essa. Porque a produtora de conteúdo só te dá os, os áudios uh, que têm... Uh, sem direitos de autor. E não é essa. É, uma, é empresa ou corporativa, é uma cena assim. A app da Binimia já está disponível? Não. Se não estou em erro, só em setembro. Dia 30 de junho fica disponível para compra os tokens. A moeda, a criptomoeda Vini. Vini token. Acho que é isso. Isso tens de ver no site da Binimia, no, no white paper, que é essa, essa cena. Dia 30 de junho, se não me falha a memória. Uh, e depois só em setembro. É que a aplicação fica disponível. Está em desenvolvimento. Feliz bela line. Tu segues esse TikTok? Sigo. Sigo. Vais conseguir encontrá-lo nas pessoas que eu sigo. E é feliz bela line com um é E no fim. É, escreveste bem, Alexandre. Só falta um E é no final. Jesus, estou todo empenado. Tudududu. Estava aqui a ver. Bem, o J. Oliver hoje deu o um tiro. Eu, eu já suspeitava disto porque ele não me respondeu às mensagens. O J. Oliver normalmente responde quase que instantâneo. É uma cena até assustadora. Não sei como é que ele consegue dar vazão a tantas respostas. Falar nisso, o pessoal que fez a, a mentoria dele, eu vi ontem um vídeo do Alderges que fez. E mudou alguma coisa, porque o Alderges hoje eu reparei que está a gravar muitos vídeos. Hum, mudou mesmo preciso de restabelecer reabastecer o estoque de vinhos diz o Fernando okay, atenção que a Binima vai trabalhar com vinhos de coleção basicamente o objetivo não é trabalhar com os vídeos mais oh, os vídeos, os vinhos mais baratos sim, acho que é uma cena interessante eu acho que a cena mais interessante é do género tu podes investir em vinho como se fosse tipo uma ação. Estás a ver? Compras um produto qualquer, o vinho hoje. Ele ainda nem sequer foi colhido, as uvas ainda nem foram colhidas. Tu compraste o vinho. Não é? Imagina que aquilo vira uma colheita potente para caracas, tipo aquilo vai aumentando o valor e tu um dia vendes, tipo nem, nem tens o vinho na tua poça. A garrafa nunca chega a vir à tua casa se tu quiseres. Se quiseres bem. Mas se tu não não quiseres, tipo, ela não chega, não chega à tua casa. Está lá no produtor. De um momento para o outro, tu decides vender aquela cena, que basicamente estás a transacionar um token, não é? Um NFT. A garrafa de vinho é vendida a outra pessoa, tu ganhaste o teu dinheiro, tranquilíssimo da vida, e aquela pessoa, quando decidir, ou o a outra pessoa, ou então, manda vir a garrafa e pronto. E é isso. Recebeste a minha pergunta? Não. Adoro vinhos. Vinho eu, eu, nunca foi a minha cena, mas bebia bastante. E vais te lembrar... Via bastante. Agora não, agora é só água. Passei por Milano. Ando, Vitor Hugo. Eu vi o live dele e ele vai comprar direto ao produtor. Acho que tem vários preços. Atenção, o Cabinime não, não compra diretamente ao produtor. Pelo menos que eu tenha percebido. É o produtor que vende diretamente. Tipo, o produtor, ele, ele estabelece um, um negócio com o produtor, não é? O produtor, o produtor disponibiliza lá os vinhos todos online e tal, tudo bem? Uh, mesmo vinhos que possam ainda não, não, não estar feitos, tu compras e quando compras estás a comprar ao produtor, não estás a comprar à vinímia. Ana está aqui a dizer, a partir do YouTube, que manda um beijinho para as meninas todas que estão na live. Espanhol, podes falar um pouco sobre aquele sistema de revenda de produtos de sites da China que é o dropshipping? Olha, primeiro, tens vários podcasts meus a falar sobre isso, dropshipping. É uma cena interessante porque, em teoria, tu não tens o risco de ter stock, ficar com coisas paradas e coisas do género. É uma cena interessante nesse sentido. Eu não gosto, porque perdes toda... Tudo o que te pode diferenciar num negócio, tu deixas de ter esse controle. A embalagem que mandas ao cliente, o cuidado que tu tens na embalagem, algum presente extra que possas meter lá dentro, uma mensagem personalizada, estás a dizer, perdes o controle de tudo isto. E além de que o gajo vai receber uma encomenda vinda da China. Não é? O que é que eu vou achar? Tipo, eu compro-te uma vez, nunca mais compro. A realidade é esta eu A partir daí eu sei a quem é que eu vou comprar, vou à China, e... vou ao Aliexpress e compro lá. Diz o Fernando, então a Binimia é intermediário, não propriamente. A Binimia faz a mesma cena que faz a Uber, por exemplo. Não é? A Uber põe em contacto com um gajo que está disposto a ser motorista e põe os motoristas em contacto com pessoas que querem ser transportadas. Ela une uma com a outra. Tipo, a cobrança é feita por esta, diretamente. Não é? É, assim, de uma maneira muito, muito simples. Imagina, custa 20 euros a viagem. O gajo paga 20 euros e o Uber ganha uma porcentagem destes 20 euros. É mais ou menos assim que a coisa funciona. Assim, grosso modo. Hum, e a Vinima vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Pá. Eventualmente, podas, possas considerar isso um intermediário. Sim. Mas ela não está. Hum, está a anular grande parte da cadeia. Estás a ver? Acaba por ser mais uma, uma plataforma que serve como uma, uma, uma comunicação direta entre as duas pessoas. É tipo Facebook. Não é? Facebook põe empresas a comunicar com pessoas. E as pessoas compram os produtos dessas empresas. Ou seja, é uma plataforma não propriamente... não é um é, Numa maneira lata pode ser considerado um intermediário, como é lógico. Mas não é um intermediário comum. Porque o intermediário comum é aquele grande armazenista de vinho que comprou e ganha uma margem considerável ali, que depois vai vender aos retalhistas, que compram, também compram com, em quantidade, eventualmente, para depois vender ao consumidor final. Olha o processo todo que existe aqui. A Vinímia liga a pessoa diretamente ao produtor. Por exemplo, no caso da, da venda de um vinho que ainda não está produzido, que vai, ainda vai ser feita a colheita. O que é que a Vinímia está a intermediar? Nada. Só está a colocar em contacto o produtor e a pessoa que quer fazer uma reserva daquele vinho. Diz o Carlos, então o dropshipping é um mini franchising? Não, é diferente. É completamente diferente. O franchising é... Imagina que eu agora que a minha empresa de marketing digital, ela é um sucesso, o meu modelo é espetacular, uma cena que funciona muito bem, e eu, eu permito que tu abras uma empresa com o meu nome, na tua terra... E eu explico-te tudo que tu precisas saber sobre o negócio. dou-te o um método, tudo, 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 E ganho uma pequena parte dos teus lucros. Isto é diferente. Estás-me a pagar para eu te formar dentro do meu sistema. Uh, e pronto. E isto é um franchising. A parte do dropshipping não é assim. Não funciona desta forma. Tipo, tu estás a encomendar produtos... O teu fornecedor manda diretamente para o cliente. É esta a diferença. E tu, entretanto, vais... A maior parte do pessoal que vai para a cena de dropshipping perde dinheiro, ok? Porque a eles... internet tem muita gente, pois, mas o problema, ou melhor, essa vantagem às vezes é um problema, com tanta gente tu crias um site e o teu site é um grão de areia no, 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 no areal, não está a tipo, não se distingue do resto, é? Como é que tu vais vender? No meio de, da internet, cheio de pessoal toda espampanante e pessoal que, que, que tem um carisma gigantesco, como é que tu vais distinguir de um momento para o outro? o não é? é difícil, é difícil isto acontecer e ainda por cima, já estou a falar em os vídeos imagina se tu não fazes tipo, é só um site, uma coisa seca é difícil te conseguires é, consolidar a tua marca e tu apareces e te distinguires e, e ainda mais se tu fores fazer o que os outros todos fazem, que é um site qualquer, tal, ou uma cena na Amazon e o, o gajo compra lá e tu envias diretamente, pá, compra uma vez não compra mais olha, os fones que eu tenho ali Comprei-os na Amazon, vieram de Gibraltar. Estás a ver? Mas vou comprar aquele gajo, foi estupidez minha. Ainda por cima, comprei a Espanha e comprei outra cena qualquer. Comprei em Espanha porque não queria mandar a vida da China, no AliExpress. E de onde é que ele veio? Da China. Diz que eu vou comprar outra vez na Amazon em Espanha? Claro que não. Ei, mas o gajo fatura muito. Faturou uma vez. E se calhar vai faturar uma vez com muitos clientes. E o negócio dele durante 5 ou 10 anos está na moto de cima. E depois? Depois bem, é um, os negócios é um efeito de bola de neve, não é? No início custa de caralho, é a, a criar a primeira bola e depois a bola começa a ganhar força e começa a andar sozinha. Só que neste caso, ele não, fa, ele não faz a bola de neve para criar clientes, ele faz a bola de neve com uma imagem negativa. Então no início essa bola de neve, ainda mal se vê, mas ela depois vai criar uma, uma, uma força gigantesca e vai arrasar o negócio dele. Portanto, não vejo grande, grande sucesso. Não obstante deixar que é interessante a cena, ainda, ainda há pouco tempo me propuseram um negócio... Que eu achava que é interessante, que é mais ou menos nesse sistema. Isso vem de dropshipping da Espanha, são produtos uh, que vêm de lá até para aqui para Portugal. Tranquilo, achei que era, o, o período de entrega era fixe, o, o negócio era, era, era bom, não tenho esse risco de que, ter cá um estoque gigantesco. E, mas aqui é que faz a diferença: o que é que eu acho que aquilo é um bom negócio? Porque eu tenho o canal para vender, eu sei como é que eu vou vender aquilo, eu sei que tipo de conteúdos é que eu vou criar para vender aquilo, eu sei gerir a parte da publicidade. Ou seja, eu tenho uma série de competências na parte da internet que me permitem estar perfeitamente à vontade e, e tipo, bota, se é este negócio, se é outro, se é isto, se é aquilo, eu estou, estou perfeitamente confortável. Agora, se eu não tivesse isso, hum, não é? Porque depois vais ter de investir em publicidade, ok, mas investir em publicidade, vais concorrer com, contra gajos como eu, fazem disto o dia-a-dia -dia deles, não é? É a mesma coisa de jogar futebol com o Cristiano Ronaldo. Ou com um jogador qualquer da Primeira Liga, não é? O gajo faz... é o dia-a-dia -dia dele, ele está sempre a fazer isto. É normal que o gajo te faça duas ou três cuecas rápido. Porquê? Porque tu não... Se calhar até gostas de futebol, até tens habilidade, mas não é o teu dia-a-dia. -dia. Jogas futebol uma vez, de vez em quando. Não é? E tu vais concorrer contra gajos como eu, que estão a fazer isto o dia-a-dia. -dia. Sabem otimizar as campanhas da melhor maneira possível, tipo... A questão é, eu vou fazer isto para um cliente meu, que vende exatamente o mesmo que tu. É normal que eu consiga otimizar de uma maneira melhor do que a tua, não estou a dizer que eu sou melhor do que tu, estou a dizer que eu tenho mais prática no dia a dia e consigo até medir mais coisas porque tenho vários clientes e testo várias estratégias do que tu e depois no teu dia a dia tu não vais ter tempo para estar a fazer isto, para tu chegares ao mesmo nível que eu tens a dedicar da tua loja de dropshipping e fazer o que eu faço, porque é tanta informação, estás a ver que não há outra forma de conseguir fazer desta maneira, sem ser desta maneira por isso é que eu não, não acho interessante a cena de dropshipping. E, eu, já agora, grande parte dos gays que vos dizem que ganham dinheiro com dropshipping, eles não ganham dinheiro a vender produtos em dropshipping. Eles ganham dinheiro a vender cursos de dropshipping. É diferente. Ok? Ah, eu tenho uma loja de dropshipping que ainda ganho dinheiro e tal, e vendo cursos. E onde é que eu ganho dinheiro? É vender cursos. Ok? que enganar nada. E entre aspas, não estou a dizer que toda a gente que comprou esses cursos é nave, mas eles fazem muito isso, enganam, enganam o pessoal, enganam, enganam, vamos corrigir aqui a informação, vendem os cursos e ganham dinheiro a vender os cursos e não a, a, com a loja de dropshipping. Já havia miúdos a, a abrir uma loja de dropshipping e disse, olá, ainda não vendeste um único produto, como é que tu tens aqui testemunhos e reviews de clientes a dizer que os produtos são bons? Ah! Isso é o gajo da plataforma de dropshipping que dá lá da plataforma dele. E tu vais pôr isto no teu site, mano? Então, tu nunca vendeste, tipo, os teus clientes nunca deixaram aqui uma cena, vais meter no teu site, não faz sentido. E depois comecei a olhar para os comentários com mais atenção, tipo, são todos copy-paste uns dos outros. Ah, mas... Ou seja, o gajo que lhe está a vender a cena de dropshipping é bigarista. E o miúdo mais tarde ou mais cedo vai se espetar. Quando quando colocas vídeos de lives do EraFish, identificares as outras pessoas no vídeo? Não sou eu que os coloco, por isso é que não acontece. É o meu editor de vídeo. E como ele às vezes não sabe quem é... Diz aqui o Waze, o projeto da Benim é interessante. Eu também acho que sim. Diz o Carlos, compreendo. Qual a tua opinião sobre o facilitismo logístico consequente desse sistema? Do dropshipping. Pá, é fixe, estás a ver? Por isso é que eu não posso dizer, eu odeio dropshipping. Não, o conceito, o conceito de dropshipping é altamente... Altamente, que é eu não tenho estoque não tenho nada no meu poder, aquilo, o cliente faz uma encomenda, aquilo vai diretamente do meu fornecedor para a casa do cliente. É espetacular esta cena, é um conforto incrível uh, e eu acho isso muito bom, muito, muito bom. Só que o problema é depois como é que as coisas se operacionalizam, estás a ver? Porque, ok, então imagina que é o, é o seguinte, um, é outra empresa que faz isto, é? ainda agora estamos a falar aqui de empresas de transportes, algumas que fazem o meu trabalho, outras que não, não é? E o meu fornecedor tem uma empresa de transportes que é uma miséria. Que anda ao pontapé às caixas e atirar aquilo com, sem jeito nenhum, grande parte das encomendas bem partidas. Os meus clientes vão reclamar. Disse, mas é, a questão é: eles são meus clientes. Ah, mas a culpa não é minha. Tá bem, mas eles são teus clientes. Eu vou reclamar com quem? Com a empresa de dropshipping? Claro que não. Vou reclamar contigo. És tu que vais ser atender as reclamações e isto representa um custo. Okay? É o custo do teu tempo ou eventualmente é custa, o custo de teres um funcionário a tratar desta cena para depois resolver o problema que, na maioria das vezes, vai implicar prejuízo para a tua empresa. Porque as margens são tão pequeninas, quando tens de resolver um problema, olha, chegou lá uma cena partida e agora tem de vir para trás, tem de haver uma recolha para comprovar, para mandar um produto novo ao cliente, olha o tempo que isto demora. Ou seja, esse facilitismo, na minha opinião, fica eliminado com grande parte de, de, dos inconvenientes que surgem. No meio disso tudo. Uma coisa é que tu teres controle do processo. Agora, para começar... Tenho nada contra o pessoal que testa essa cena em sistema de dropshipping e tudo mais. Eu não vou por aí. Não, não vou mesmo por aí. E acho que até há muita gente que anda a vender sonhos em relação ao dropshipping. Olha, em relação ao dropshipping, em relação a marketing digital, em relação... Opa, tudo mais é uma coisa. Fazer um curso de marketing digital desses gays todos, PTOs, aqui de Portugal. Ui, dá-me a que tu vais ganhar dinheiro como lixo. Vais, vais. vai, vai, Vais ganhar dinheiro no momento em que deixares ouvir o que os gays estão a dizer e começares a executar. Coisas e depois vais começar a aprender cenas por tua cabeça e aí sim vais ganhar dinheiro, mas só de fazer isso vais por acaso a ganhar nada. Se podes ter sorte, estás a ver, isto é como os no totaloto: volta e meia sai, fazes meia dúzia de coisas e uma delas resultou realmente e vais ganhar dinheiro, mas o resto não vais ganhar nada. Não é? Pensei assim: houve uma vez um gajo que da área de marketing digital que eu não vou dizer o nome, mas que revelou quantos milhões ganhava por ano. Okay? E o curso dessa pessoa custa uns valentes milhares. Uh, 5 mil, por exemplo. Vou falar aqui unidades absolutas, nem vou dizer qual é a moeda, nem nada, que é para ninguém saber quem é. Custa 5 mil e o gajo ganha não sei quantos milhões por ano. Pensa assim. Ah, e mais? E ele depois diz, olha, não sei quantos, quantas, quantas centenas de alunos nós tiveram sucesso. Se vos fizeres as contas, para o gajo ganhar mais de 100 milhões por ano, Dá para ver a quantidade de cursos que ele vende. Portanto, só uma pequena minoria das pessoas que compram é que atingem o objetivo que ele, que ele se propõe a ajudar as pessoas a, a realizarem. Não dá que pensar isto. Imagina o seguinte, vós pagais-me aulas, imaginemos, eu não dou aulas de piano, ainda não estou nessa fase, ainda tenho de estudar muito, mas vós pagais-me dinheiro para vos ensinar a tocar piano, para chegar a um nível profissional para conseguir entrar no, no ensino superior, em, em música, classe de piano, ok? Vós pagais-me durante não sei quantos anos para eu vos dar essa formação, e eu não vos consigo dar a formação. Ah, isso foste tu que nos estudaste. É verdade, há partes em que a pessoa também está responsável pelo, pelo, pelo sucesso, não é? Não digo o contrário, se a pessoa só ouviu e não, nunca foi treinar no piano, a culpa não é minha, não é? Como é lógico. Mas, eu vender o sonho igual para toda a gente, é uma coisa absurda. Porquê? Porque quem trabalhar na área financeira, quem vender cursos sobre investimentos, quem vender cursos sobre criptomoedas, quem vender uh, esquemas de pirâmides, ganha dinheiro. Okay. Seja legal ou não, ganha dinheiro. Porque é uma cena que mexe com a... Com a é, é, uma, é uma necessidade de sobrevivência das pessoas. Okay? Da mesma maneira que quem trabalha na área sexual, sex shop, pornografia e tudo mais, também pode ganhar dinheiro. Porquê? Mexe com o instinto de sobrevivência, o instinto básico do ser humano, que é a pulsão sexual. Não é? Agora, uma rapariga que vende biscoitos, Ai, vai criar um curso online de biscoitos. Depois depende da realidade. Vamos vender esse sonho para os portugueses? São 10 milhões, mano. Os brasileiros são 210 milhões. Nos Estados Unidos são 300 milhões. A escala é diferente. Não dá para ter essa ideia de que toda a gente vai ganhar milhões. Depende de negócio para negócio. Não é? Quando é que eu percebi que eu era bom, mesmo bom, a escrever copy? Eu escrevi algumas cenas e aquilo dava algum resultado. Escrevi algumas cenas e dava algum resultado. Até que houve bom um dia que eu escrevi cenas, mas para a área financeira. Não é? Para investimentos. Eu foda-se. Caralho! É por isso que os gays idolatram o gajo A, B e C, que são copywriters do topo, não tem a ver com a competência deles. Porque realmente eu olhava para o texto... E eu, foda-se, escrevem bem, ok, tudo bem, eu reconheço, tiro o chapéu e, para mostrar a careca mesmo, tiro o chapéu, pá, os gays escrevem bem, são bons copywriters, mas eu não via, tipo assim, uma cena que eu dissesse, foda-se, tipo, esses gays estão anos de luz de mim, à minha frente, tipo, pá, via, tudo bem, se calhar mais experiência do que eu, eu confesso, e, e escrevem melhor do que eu, mas não, também não escrevem assim tão bem, não é? Não é uma cena que eu olho e digo, olha, nunca tinha pensado nisto, pá, ah, não! Eu, eu conseguia detectar todas as técnicas e truques psicológicos que estavam ali naquele texto. Até que quando eu escrevi para a área dos investimentos, eu percebi que eu, eu não, não tinha a ver com o meu valor ou não. Tinha a ver com a área em que eu escrevia. Então, se eu vendo coisas relacionadas com investimentos, tendo eu habilidade para escrever na parte de copywriting, é mais fácil vender. E posso dizer, olha, eu tenho resultados. Tenho resultados e eu consigo vender não sei quantos mil euros em, em quanto tempo. Porque tem a ver com a área, não tem a ver propriamente com a habilidade. O sempre que escrevia as coisas antes, que não percebia nada de copywriting, também vendia. Não vendia tanto. Lá está. Faz, faz diferença copywriting faz. Mas o gajo, sem saber perceber o perceber copywriting, também vendia. Então, tem a ver muito com a área. Então, há muita gente que depois vende esta cena, destas ideias e tal. E eu estou a dizer isto que eu já tive... Tipo, Nessas ideias, já comprei cursos e não sei o que, dou-vos a certeza absoluta, não há nada, nada que exista dentro desses cursos que justifique, às vezes, tanto dinheiro. Há um dos cursos que é uma cena passo a passo e não sei o que, que eu li um livro do Chialdini e está lá todo, tipo, aquele passo a passo, entre aspas, está lá, tipo, numa página. A partir de 1 de Julho, todos os produtos de fora da UE pagam IVA, seja o qual for. Eu nem sei como é que eles vão operacionalizar isso com, o, com a AliExpress. Como, com os cursos de afiliados de sites de alojamento. Agora fazem cursos de tudo, meu Deus. Por um lado é bom esta cena de haver cursos de tudo e mais alguma coisa. Porque um gajo quer uma informação. Olha, está aqui. Este gajo ensina sobre fazer biscoitos. Tudo bem. Eu, este gajo ensina a cozinhar. Ok, faz sentido. E ainda faltam mais cursos em Portugal. Cursos de cozinha em Portugal, online. Quantos é que há? Nenhum. estou farto de foder a cabeça ao arbiter. O moço do Cozinho Like a Vossos. Faz-me um curso dessa merda. Faz falta, está a ver? Agora, não vai haver mercado para todos. Isto é que o pessoal tem de, entrar, tem de ter consciência Por isso é que eu lhes estou a dizer Começa a produzir conteúdo agora E manda o teu curso Porque o primeiro a entrar é a referência do mercado Não quer dizer que depois não possa entrar mais um ou outro Mas não vai dar para 100 gays Viverem de cursos na, de, de cozinha em Portugal Acho eu, minha opinião Viverem bem e, ganhar, e faturarem milhões Por ano é? uh... E pronto E é mais ou menos isso Cursos de afiliados é a mesma coisa. Ih, agora viver com uma afiliada e não sei o que dizer que. Gente, quem tem de ganhar dinheiro tem de aparecer. Quem quer ganhar dinheiro tem de aparecer, tem de se expor. Acabou. Se a cena da afiliado que eu, eu, eu vou vender as cenas dos outros. Primeiro, vou vender a cena dos outros e se o curso for uma merda. Ah, e só me restar numa plataforma, tem vários cursos. Pois, 99% deles é uma merda. Não tem ciência nenhuma aquilo. Primeira coisa, vou vender uma coisa que não vale nada. Vou passar informações aos meus contactos de coisas que não valem nada? Não. Uma má estratégia. Depois as pessoas não se vão acreditar em ti. daí para a frente. Esta é a primeira coisa. Depois, se tu apareces, uma coisa é tu não apareceres. Se tu apareces, estás a ser burro. Estás a ganhar 30%, 40% na um, comissão de um produto, que se calhar tu consegues fazer esse mesmo produto e ganhas 100%. Quem está a fazer a cena mais difícil és tu. Estás a aparecer, então estás a dar dinheiro a ganhos de graça. Podias estar a fazer tu isso. Não, não faz sentido. Essa cena dos afiliados. Para mim. É por isso que eu adoro as tuas lives. É, sinceridade ao mais alto nível. Eu posso pegar nos comentários do Fiverr e pôr no meu site? Sim, isso é legítimo. Isso é perfeitamente legítimo, ok? Não há problema nenhum. O que eu estava a falar era de comentários que são falsos. São comentários... De... Primeiro, são falsos porque tu notas. Há um padrão ali, tipo, o gajo que escreveu o, os comentários foi o mesmo. Escreveu tudo a mesma coisa. Para dizer assim, ah, este produto é bom. Não é nada, tipo, o gajo se calhar nem, nem vendeu. Não, ninguém deixou um review naqueles vídeos. Uh, e já aconteceu várias vezes. Eu perguntar e, pessoal, e, e esses testemunhos, eu assim, ah, isto foi eu que, que escrevi, com outras contas. Ah, oh, mano, elimina isto, porque nota-se. Eu agora estou a notar, e começava a, a apontar os erros, eu disse, pá, eu estou a notar porque eu estou a olhar para isto de propósito, com o olho do gajo de marketing e de, de negócios, que está a olhar propositadamente para isto. Mas os teus clientes não vão notar isto assim de uma maneira racional, mas vão notar no, no inconsciente. Tipo, eles, qualquer coisa que não está bem, não confio, não compro, Tira essa merda. Agora, no teu caso, Pedro, é diferente, que é, os comentários do Fiber foram pessoas que contrataram os vossos serviços, ficaram satisfeitas e depois mesmo, uh, tipo, no site também tens o link do Fiber, diz assim, a opinião dos nossos clientes no Fiverr, tal. Então, e mesmo um print documentário, mesmo com a cena, com o formato do Fiverr e tudo e aqui. O pessoal, não, não é como eu posso deixar, sei lá, eu já partilhei no grupo do Telegram um print de uma conversa de uma pessoa que me disse assim Foda-se ao espanhol, porquê é que eu não te dei ao vídeo antes? Eu fiz um vídeo para o TikTok e de ontem para hoje, tipo, faturei não sei quanto. Man, eu rasurei essa parte do valor da faturação, mas diz, Tens noção de que eu às vezes faturo isso a trabalhar um mês inteiro? Eu, eu tipo, tirei o print da conversa do Instagram, as pessoas veem o formato e tal, veem que é uma, é uma é cena do Instagram, não é? Eu rasurei a fotografia, rasurei o valor e meti ali. É uma prova de que, tipo, a cena que eu estou a dizer gera resultados e o pessoal tem resultados e manda-me cenas para mim. Isto não é falsificar nada. Eu, eu vou-vos dar aqui um exemplo. Eu vou fazer uma mentoria de copywriting, ok? Porque eu vou precisar de profissionais na área de copywriting e porque o maior problema que eu tenho quando o pessoal ou trava a gravar conteúdo, ou... ou... na parte das vendas não está a usar os argumentos da maneira certa e tudo mais, é esta. Tem a ver com o copy, com a parte da cena psicológica. Eu não vos devia estar a dizer esta merda. Pronto, mas não interessa. Estamos poucas pessoas, até 20... Bom, vou dizer isto, em um segredo. <risos> Apesar da live ficar gravada, vai ficar em segredo. Eu vou fazer tipo dois meses, ok? Dois meses, que é basicamente de lhes do ponto de. Bom, se calhar ainda não ouviste falar em copywriting, a uma cena aceitável, já vos ponho a escrever copy. Não é o melhor do mundo. Mas isso não chega. Então eu já estou a planear que, provavelmente depois disso, tenho de ter uma cena constante de estar a alimentar o pessoal. Porquê? Porque não, não, não é suficiente. Eu, 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 se pegarem todos os livros... Olha, li um recentemente um livro de copywriting e eu não recomendo. Tipo, o um, um, que é que tu vais aprender? Algumas estratégias para as fases mais curtas e não sei o não sei o que mais. Mas não vais aprender quase nada, porque o que tu precisas perceber né, para ter sucesso no copywriting tem a ver com a psicologia. E isso não vem, não vem na maioria dos livros de copywriting. Estás a ver? Não estou dizer todos. Há bons livros de copywriting. Não, pronto, então é preciso outro tipo de coisas. E, e como é que eu vou criar um curso só disso? Mano, isto é uma cena muito dinâmica. Muito dinâmica. Portanto, qual é que foi a solução que eu eventualmente arranjei? Não há é uma certeza, ok? Mas é, há ali aquele período, sim, de 8 semanas, são dois meses, sensivelmente, uma vez por semana, tal, 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 tal. Vai-se trabalhando aquilo e... A parte de, de, da mentoria termina, essa primeira parte, pois vem a recorrência de alimentarmos aquele, aquele conhecimento que foi adquirido com outras coisas. Pô, estou a ficar sem bateria. Oh Isa, a tua uh, a tua pergunta não deve estar a aparecer. Pedro, sempre às ordens, companheiro. Nunca puder ajudar, já sabes que estou aí disponível. Quero investir num alojamento local. Posso enviar-te um e-mail? Podes. Manda-me um e-mail. A questão é, se a pessoa que vende curso sobre fazer biscoitos, sabe fazer biscoitos. Na maioria das vezes, não. Ou sabe o básico. Estás a ver? E às vezes é é suficiente, não é? Eu não preciso ser o melhor marketeer do mundo. Eu só preciso saber um bocadinho mais do que as pessoas que querem aprender comigo. É, é legítimo. Uh, mas depois tu começa-me a assustar. Olha, por exemplo, a minha estratégia até agora era TikTok, 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 para a grande maioria das empresas. Já estou a repensar nisso. E estamos a falar em meio ano. A minha estratégia era produção, cortes do, das minhas lives em, em, massa, em massa, em massa, em massa, em massa, em massa, em massa. Hoje mandei uma, um áudio para o meu editor de vídeo. Mano, a partir de segunda-feira vamos fazer uma coisa diferente. Olha a dinâmica da coisa. tipo, Ou, ou tu és um gajo. Eu, eu ponho-me no lugar dele. O Gabriel deve estar a pensar. Este gajo é maluco. Foda-se, está sempre a pedir cenas de um momento para o outro. Olha, agora vais fazer isto. Agora, agora experimenta isto. Agora experimentar aquilo. Agora experimenta não sei o quê. Agora isto. Agora. Agora. agora e... Ele nunca chega a criar uma rotina de trabalho. Pois é, mas eu tenho de estar na vanguarda. Eu não posso consolidar uma rotina de trabalho. Olha, é assim, faz assim, 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 assim. Se eu fizer isso, eu sou igual às outras empresas todas. Não, eu tenho de estar na vanguarda. Eu tenho de estar a experimentar coisas que ninguém experimenta, testar músicas, testar cenas nos vídeos, tudo. Tenho de estar sempre a experimentar coisas. Uh, se não estiver, eu morro na praia, basicamente. Cursos a espanhol que valem a pena. Man, eu vou-te vou -te ser sincero, o que, o que está na minha cabeça, o pessoal vai ficar surpreendido. É mesmo para o pessoal ficar... Capota. <risos> Se isto é que é um curso digital, vale a pena. Tem de ser mesmo uma cena... Eu não, eu não gosto de entrar e ficar tipo plantado no meio da tabela. É para entrar e é para ganhar logo. Uh, e porquê é que eu vou fazer isto? Olha, por exemplo, eu estou a pensar eu, o que é que eu preciso agora. Copywriters. Preciso ter ali um fluxo pessoal que escreva copy e que ajude também os meus clientes. Uh, mas depois nisso só não chega. Tu se aprendes copywriting, mano, como é que eu comecei a ganhar cada vez mais capacidade comercial? Eu no outro dia estive a falar com um gajo que trabalha também com a área da publicidade, apesar de estar no início. Ele disse, foda-se, a tua copy está mesmo boa. Estás a ver? E ele está-me a dizer isto e eu estava a falar, não estava a escrever nada. Tipo, eu estava a falar a criar anúncios, assim, em áudio, em <risos> indireto, tipo... Tá, 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 tá. E ele, ui, que puta de cena, mano! É mesmo isso? Falei com um gajo que tem uma, uma empresa de marketing digital, em Portugal, sólida, bem boa, e ele disse, tu, o teu nível de cópia está lá, está fixe, está fixe. E, e quando está a falar comigo, porquê? Porque se eu aprendo a escrever e a ter a linha de pensamento para escrever sobre copy, eu ganho também habilidades comerciais. Se eu aprendo os truques psicológicos, entre aspas, para conseguir vender, eu também sei vender isso uh, presencialmente, não é? Pronto, então o que é, o, que é, o que é que eu olhei assim num espectro mais alargado? Que é, esta cena não vai ser só para copywriters, é verdade que desenvolves como copywriter, mas depois, para qualquer gente, para qualquer, qualquer pessoa que queira vender, isso serve. Por isso é que tem de ser uma cena mais alargada. Eu quando comecei a esquematizar, tinha na minha cena, tipo, esquematizar... Três técnicas dos livros que acho essenciais. Esquematizar três técnicas minhas que eu acho essenciais falar. Mano, quando eu comecei a esquematizar isso, eu... Que puta, Como é que eu vou dar isto em oito semanas? Não dá! Foi o que eu pensei logo. Não dá! É impossível! E já agora, porque é que é uma vez por semana? Ah, porque tu és um gajo ultra-ocupado e caraças... Também! Não é só porque eu vou fazer uma cena curta e grossa, curta, no resto do período nós vamos estar a interagir, a executar aquilo que, uh, uh, que eu falei e depois, durante a semana, vais fazer exatamente a mesma coisa. Vais executar para que da próxima vez chegares lá com as cenas consolidadas. Ou seja, eu tenho de estar preocupado é com o teu sucesso não é com o meu. Eu tenho de estar preocupado é com, com o quanto tu vais ganhar com aquela informação e não com o quanto é que eu vou ganhar a vender-te aquilo. Faz diferença isto. Esta, esta linha de pensamento faz toda, toda, toda a diferença, ok? Porque se eu pensar só, ora bem, vou cobrar tanto meto aqui não sei quantos alunos, outra cena, que é vou limitar o número de pessoas, não só pela escassez, que é um, é um truque que pode ser utilizado, que é uma das cenas que eu vou falar, mas também pelo, pela questão do controle de qualidade. Que é, se eu tiver 100 pessoas e ter de dar atenção a cada uma delas individualmente, o meu tempo vai ser muito reduzido para cada uma. Se eu tiver 30, já tenho mais tempo para interagir com cada uma delas. não é Faz diferença. Pronto, então, uh, uh, todas essas cenas... Tem de ser pensadas, no, e, e, mais, e mais concretamente, no, no. eu tenho de pensar assim, a pessoa que me compra isto, que se está a disponibilizar, o dinheiro que está a ganhar a toda a gente, não é? A pessoa que se está a disponibilizar a pagar-me dinheiro para ter este tipo de informação, porque eu não vou escrever cópia para vós, é uma diferença muito grande, ou seja, a pessoa está a, a, a comprar a informação para conseguir ter um resultado, que resultado é que esta pessoa quer? O que é que ela quer alcançar com esta informação? Eu tenho de estar preocupada com isso. Porque se eu só vender a informação, amigos, eu dou-vos 10 ou 20 ou 30 livros e daqui a dois anos acabais de ler os livros todos e pronto, e ficais com esse conhecimento. e se fica se calhar bem mais barato. Ou não? Talvez não. <risos> não interessa. Mas, mas pelo menos estás a ler da fonte e até podes ter uma interpretação diferente da minha. Não é? Então eu tenho de pensar é, o que é que a pessoa quer? E o que a pessoa quer é vender mais. Então se a pessoa quer vender mais, faz sentido fazer a mentoria só de 8 semanas? Pá, provavelmente ela vai vender mais, mas ainda é precário. Ainda falta muita informação. E eu não consigo garantir quanto tempo é que essa informação dura. Estás a, Estás a perceber a lógica? Então, provavelmente vai ter de ser uma cena muito mais prolongada. É verdade que o foco da mentoria são duas semanas. Uh, dois meses. É isto. Mas depois disto, eu, e esta é a parte da surpresa, que eu não me devia estar a contar, eu estou a ponderar a entregar muito mais. Porquê? Porque eu tenho de me focar é no sucesso dos meus clientes e não no meu sucesso. A Alcan, por exemplo, é dos melhores em Portugal e vale a pena para quem quer subir de nível. Nunca fiz nenhum curso. O que achas da área de relações públicas? Essencial. Se tiver jeito, Catarina, se gostares de falar com pessoas, é lógico que se uma pessoa extremamente tímida, não quer dizer que não tenhas sucesso na área, mas se calhar vais ter ali algum um impacto inicial um bocadinho chato. Mas acho que é uma área espetacular. É importante. Relações públicas o que é? Vendedor. É isto. Um, um gajo do marketing o que é? É um vendedor. Um gajo da. De... É, quase tudo é vendedor. Mas pronto, Relações Públicas é uma cena potente mesmo. Podes pensar no copywriting como algo para que, para que as pessoas possam estar familiarizadas com as técnicas de copy e assim poder estar um pouco mais envolvida com a escrita, atenção que copyright não é da maneira que tu escreveste, copyright como tu escreveste, R-I-H-T, G-H-T é a marca restada, copywriting é de escrita, writing, W-I-R-I-T-I-N-G, uh, e sim, a cena também tem de ser, uh, ora bem, alguém vem aprender copy tem de aprender o início, não é? não posso subir logo o nível para, um, para uma fasquia mais elevada. Faz sentido o que tu disseste. Vais vender um curso, mas o pagamento vai ser de trabalho para ti. Não tens noção da trabalhar que isto me vai dar, mesmo. Mas o que é que eu estou a criar? Já agora, a linha de pensamento por trás disto. Eu estou a criar um ativo com uma coisa que era uma despesa para mim, que era um passivo. Okay? Então vamos colocar isto noutros moldes, que é eu, vou, eu quero criar uma empresa, já sou empresário em nome individual, quero criar uma empresa. Nesta minha empresa eu vou ter de dar formação aos meus funcionários, certo? Esta formação tem um custo, pode não ser monetário, mas é em tempo. Isto eventualmente traduz-se em dinheiro. Tem um custo para mim. E eu estou a pegar nessa formação, que para mim é só uma despesa, onde eu posso eventualmente rentabilizá-la mais à frente, mas naquele momento é só despesa. Eu estou a pegar naquilo e a transformar num ativo. Uma coisa que me gera riqueza. Ou seja, não, não é despesa... Passa a ser um lucro. Mas sim, vai-me dar uma trabalheira do caralho. Mas só vais escolher os melhores, o resto paga. Não, o, o, a mentoria vai ser toda paga. Toda. Só que só vão entrar, vai haver um número específico de pessoas. E até estou a pensar fazer uma cena para espantar mesmo a gente que não me interessa. Isso sim, isso estou a pensar. Já agora, esse curso foi pensado para pós-laboral, foi pensado mais ou menos nesse sentido. É sábado, permitindo ver a repetição, como é lógico, e ter acesso depois à repetição, e sábado tarde. Está pensado mais ou menos assim, não é definido. Então vais fazer uma entrevista a cada pessoa que se inscreve, mais ou menos, e assim perceberes a plateia, sim. A ideia, a ideia até é diferente, é durante a mentoria, escrevemos cópias uns para os outros. Eu escrevo para vós, vós escreveis para mim, assim sucessivamente. Tipo, cada um diz, olha, o meu negócio está a precisar de cópia neste sentido. Eu estou a precisar de cópia para a área dos de, de moldes de, de tecido. Eu estou a precisar de cópias para vender pianos. Eu estou a precisar de cópias para vender marketing digital. E vou falando um bocadinho, tipo, é o contexto real. Não há melhor maneira de tu treinares do que essa e ao mesmo tempo estás a treinar e a deixar cópias disponíveis ou ideias disponíveis para a pessoa que também está ao teu lado a aprender contigo Vais ver, É mais ou menos isto que eu tenho pensado E agora está aqui um gajo qualquer do copywriting E vai apanhar as ideias todas e lançar a cena Mas pronto, não interessa eu, eu, eu Não me preocupo com isso porque Depois já tenho uma preocupação Que é criar uma, uma, uma cena melhor do que a dele É a única preocupação Já agora, vou-vos dar aqui de graça esta O que eu estou aqui a fazer é plantar a semente Aconteceu de forma inconsciente, não foi uma coisa que tivesse pensado. Mas isto é uma coisa que se pode, pode ser feita, que é, Eu não vos falei de nada, não me estou a vender nada, mas já vos estou a criar a necessidade. O vosso cérebro já está aí a pensar, tipo, como é que... E, foda o que, que é que a vai fazer? O que é que ele vai falar? Porquê, porquê é que há assim tantos conteúdos? Sabes porquê? Porque se vós fores procurar por cursos de copywriting em Portugal, em português de Portugal, o que vos vai acontecer é, pá, um dia, uma tarde, 80 euros, não sei o quê... Tipo, por esse valor... Sobre Se estou a dizer que cópia é, é, é uma cena muito valiosa, talvez das coisas mais valiosas em tudo, seja eu empregado, seja eu patrão ou vendedor, seja, não interessa, uh, comissionista, não é? Uh, é das cenas mais valiosas, tem um curso de 80 euros que resolve os teus problemas. Tipo, faz sentido, não é? Uh, e, então, vós aí Não, espera aí. Então, o espanhol está a dizer que uh, 8 semanas... Oito semanas, oito aulas, não chega para o que ele tem planeado de falar sobre copy. Não chega. E mesmo assim é tipo... É um pequeno período de formação no início da tarde. Não posso chamar a formação, que eu ainda não tenho o CPP tirado. <risos> Estou a tratar disso, mas ainda não posso chamar a formação. É um pequeno, uma pequena informação que é dada. É treino que se faz. Não há cá tanga. É treino que se faz em contexto real. O gajo já pensou na cena para ser em contexto real. E depois eu tenho de fazer exercícios durante a semana para conseguir colmatar... Uh, ou melhor, para consolidar aquilo que realmente aprendi. Ok? E o gajo está a dizer que em oito semanas não chega que vai ter de ser uma cena mais prolongada. Além disso, que ele vai oferecer outras cenas à parte. isto aqui, atenção, vou oferecer. Oferecer talvez na primeira, na primeira cena. No primeiro grupo de pessoas que entre A partir daí, é provável que esta cena regular tenha um custo. Uh... Pronto. Então, se oito semanas para ele não chegam, o que é que eu vou aprender numa tarde? Estás a ver? Então isto é o plantar a semente. Eu estou aqui a só a falar disto. Não é? Isto aí é válido para tudo. Se eu falar aqui... De, olha, falei do Pedro e da Mafalda, que fazem... fazem são, a Mafalda é modelista, faz lá os desenhos, o Pedro passa aquilo para, para os moldes específicos, ajuda um pessoal que quer criar a marca de roupa. Eu falei deles, eu estou a fazer o quê? Estou a plantar a semente. Está aqui pessoal que Se cara diz, oh, olha, eu... Quero criar uma marca de roupa e tal. E eu, eles não vão agora entrar já em contacto com eles. Mas aquilo fica na cabeça e tal. Aliás, eu acho que já aconteceu. Há uma pessoa que me, que me disse. Epá, eu queria uma marca de roupa e não sei quem. Não sei o que mais. Quando o Pedro e a Mafalda vieram aqui disse Olha, tens de estar atento a esta live que ela vai ser útil para ti. Uh, e a pessoa até, até ouviu a live. E depois pediu-me o contacto deles. E agora meti-os em contacto uns com os outros. Não é? Porquê? que se plantou a semente lá atrás, se calhar demora um ano, dois, não interessa. Mas a semente está plantada e ela depois vai crescendo, crescendo, crescendo. Diz a Catarina, sem dúvida, estou a tirar a licenciatura de Relações Públicas, mas não sei até que ponto, é uma, é uma, é, uma bo... é um bom investimento, acho eu, é isso que tu queres dizer. Olha, Catarina, vou-te vou -te dizer assim uma cena muito honesta. Muito, muito, muito honesta. Tu pareces-me ser uma mulher bonita. Uh, e só o facto de seres mulher já é, um, já é uma coisa boa. Se tu soubeste relacionar bem, é meio que a minha para conseguir ter um, uma rede de contactos muito grande. Eu, então, vou dizer esta cena para mudar a tua vida. Que é, a, a cena mais valiosa que tu tens é a tua rede de contactos. Então, se tu és relações públicas, o que é, que tu, como é, é esperito em fazer o quê? Em relacionar-te com pessoas. Ok? Se a cena mais valiosa que tu tens é a tua rede de contactos, tens ali um poder gigantesco, que é, tu acabaste a licenciatura, nem que vais trabalhar para outra empresa, mas os contactos, a relação que tu crias com as pessoas, mesmo que seja a representar alguma empresa, essa relação é tua, as pessoas conhecem a tua cara, conhecem-te a ti, tens a cena mais valiosa do teu lado, tu saís de uma empresa, vais para outra, podes ter em contacto direto com aquela pessoa, que é isto que custa, é eu conseguir ganhar a confiança da outra pessoa para poder falar com ela, para estabelecer negócio então... Se tu juntares a parte das relações públicas com a parte das vendas, de olhares mais para a parte de negócio, percebes como é que funcionam os modelos de negócio, mais associado à parte de empreendedorismo, marketing, estás a ver? Que acredito que marketing também faça parte da tua, da tua licenciatura. Um, isto abre-te abre caminhos incríveis, estás a ver? Olha, vou-te dar um exemplo concreto. Eu, eu falei com um empresário, isto a propósito dos meus serviços e tudo mais. E o gajo não vende imóveis. Não vende imóveis. E num ano faturou 120 mil euros em comissões de imóveis. Só para tu teres noção, há muitos agentes imobiliários que fazem isto todos os dias que não faturam isso. Mas muitos mesmo. Que não faturam isso num ano. Limpinhos, estás a ver? Tipo, pagos direitinhos ao homem. Porquê? Porque ele tem a rede de contactos. E naquele caso era imobiliário de luxo, não é? Ele relaciona-se com as pessoas, as pessoas confiam nele e dizem assim, olha, tu arranjas a maneira de eu comprar este imóvel. E ele arranja a maneira e ganha a comissão dele. Direita. Tipo, mas não se anda é a chatear, a negociar e a tentar comprar a desbarato. Não, tipo, olha, é eu tenho uma pessoa que está interessada. Não é? E o vendedor do outro lado, mamão, o que é que diz? diga-me quem é que eu ligo. Quanto é que isto custa? Quais são as condições? Posso ver a casa? Posso. Ou seja, ele trata disso, vai lá, chega, diz o gajo, olha, vale a pena, custa tanto, pode ser? Ele diz, sim. Ele confia. Está feito o negócio. Estás a ver? O que é que ele, que é que ele vendeu ali? Relações públicas. Vendeu o serviço de fazer, essa, de intermediar esta, esta cena. Isto é muito valioso mesmo. Porque se for grátis, ninguém presta atenção, sim. Isso é verdade, já é um erro que eu tenho vindo a cometer. A partir de agora, vai acontecer mais ou menos o seguinte: a minha consultoria vai ser cara, porque eu, eu agora ganhei consciência de que foda-se, eu domino esta merda de caralho, <risos> porque eu treino tanto. e Eu foda-se, eu domino mesmo esta cena. Eu comecei a olhar para outros gajos de marketing digital e disse: estes meninos estão há anos luz do que é branding e essas, sete, tipo, estão há anos luz, uh, só vender anúncios não chega. Chega um período que aquilo, eventualmente, até satura. Então, já começa a ser justo e depois, por outro lado, vou dar na mesma a possibilidade de haver consultorias gratuitas, mas em live. Ou seja, a condição é, é bem uma live e fala comigo. É neste, eu estou a produzir conteúdo e estou a ajudar pessoas. E, eventualmente, há ali uma outra coisa que não se pode dizer. Ok, eu até não me importo dizer em privado, mando um áudio, uma coisa assim, que é uma coisa simples, é só uma pequena parte, mas o resto do negócio, ele, de certa forma bem aqui fica exposto, entre aspas, exposto na, na minha visão de marketing. Não quer dizer que a empresa vá seguir isso à risca. E, e é mais ou menos isso que vai acontecer. Olha que copy em português, nem no Fiverr, nem no uh, Upwork, nem coisa parecida. Eu sei. Já andei lá a investigar. Até me ia inscrever como copywriter para ver se sabia procura. Mas eu acho que não há, porque não é... Acho... E, e também não quero, saber, depois tinha de rejeitar. Um, um, não, tipo, ainda não há consciência do que, que é que faz copywriting para, por um negócio. E em não sei. Não sei, deve ser uma coisa acessível. Depois vemos, não te preocupes. Vê o que o espanhol faz, é relacionamento com as pessoas, literalmente, o Hugo disse e é exatamente isso. Uh, no outro dia perguntaram-me qual era o segredo da consistência de eu ir aqui todos os dias fazer lives, eu disse, é preciso ser maluco. <risos> Basicamente é isso, é preciso ser maluco. Mas é isso, é esse relacionamento com as pessoas que... Olha, no outro dia li uma cena que é, ouvi, era um audiobook. Acontecem três coisas quando tu começas a produzir conteúdo. Primeira coisa, começas a ganhar faz. Pessoas que gostam de ti, e daquilo que tu dizes, e daquilo que tu fazes. Uh, a segunda coisa, já não lembro o que era. Acho que a segunda coisa é, começas a ficar conhecido, tipo, a ter nome. E, não e a terceira é, as pessoas começam a se interessar por fazer negócios contigo. Ah, eu vou estar aqui a pesquisar, e esta cena ainda não vai acabar a bateria. Ah, é isso. É, e ainda por cima foi do Mr. Gary B. primeira coisa é, começas a ganhar fases entusiasmados, a segunda coisa, começam-te a fazer ofertas de produtos, eu já passei por estas, e já passei pela terceira também, que é na terceira começas a receber propostas de negócios, que é o que me está a acontecer agora. E posso dizer, só para tu perceberes o poder das relações públicas, posso dizer que eu neste momento tenho de dizer assim, opa, este negócio para mim interessa, este não, eu vou deixar este pendente, porque eu quero investir nisto e nisto e a ver? E, bom, são bons negócios. Hoje até às 4 da manhã? Não, companheiro. Olha, como é que foi a mentoria com, com o Jota? Foi top? estou mesmo a ficar sem bateria, pessoal. E, portanto, para a Catarina, não é? Minha filha, sendo de relações públicas tens tudo, tudo. Tens o pessoal todo a querer falar contigo, tens negócios, tens propostas para receber comissões só para recomendar algumas cenas, tens tudo. Soubeste relacionar bem com as pessoas, por isso é que eu te recomendo que tu, que tu estudes bem sobre negócios. Porquê? Porque as oportunidades estão à nossa frente. Só nós é, só não estamos é preparados para as ver. A ver? Ou seja, a escola prepara-te para tu seres funcionário. Para tu ires para a minha empresa e o contrato, tens uma cara laroca, és bonita, sensual e o contrato para tu estás ali a falar com os meus clientes e tal, para eles ficarem todos contentes, de tu estás ali. Mas ela, a escola prepara-te para tu seres funcionário. E a tua mentalidade vai estar sempre naquele nível. Sempre, 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 sempre. sempre. Sempre, sempre, sempre. Trabalhar ali, para aquela pessoa, e depois estás da minha empresa, vais para outra, mas vais fazer a mesma cena. Quando tu ganhas mentalidade empresária, tu começas a perceber as oportunidades. Então um gajo. Imagina, olha, o que acontece hoje em dia? Eu já meti várias pessoas a fazerem negócios umas com as outras. Oi? Aqui no Insta parou. Fazerem negócios umas com as outras. Eu. Estás a ver? Porquê? Porque relações públicas sou eu. Eu gero relacionamento com a pessoa A, com a pessoa B. Sei o que é que cada uma delas faz. Entretanto, esta está na procura de alguém desta área e esta está à procura de alguém desta área. Eu ponho os em contato umas com as outras. E isto é que lhe gera aquele sentimento de gratidão, que é fazer se este gajo está a fazer mais por nós do que toda a gente fez. Estás ver? Então, esta cena de relações públicas é muito importante. O relacionamento... Olha, vou-te dar aqui o filme dos últimos dias. Eu estou a tentar sair da produção de conteúdo... Porque eu faço muitos vídeos, passo muito tempo a fazer isto. Vou acelerar que é para, <risos> para tentar fazer isto antes do telemóvel ir abaixo. Estava a tentar sair disso e deixar o meu editor de vídeo fazer só cortes para as lives e isso ir alimentando pelo menos o TikTok e o Instagram. Baixaram consideravelmente o número de visualizações. Também tem a ver com, com os flops do TikTok, mas não tem a ver só com isso. É que eu deixei de criar relacionamento. Enquanto que no passado, eu para produzir aquela quantidade de conteúdo absurda, eu tinha de fazer vídeos de resposta a perguntas. E, parecendo que não, quando eu respondo a uma pergunta tua, estou-me a relacionar contigo. Estou-te a responder, estou-te a dar atenção, estou a dizer que tu és uma pessoa importante ao ponto de eu ter parado o meu dia para te responder à tua pergunta. Estás a ver? E isto é uma cena muito forte. Como eu deixei de fazer isto e os vídeos que aparecem são vídeos que são cortes de uma live, e eu ainda sou pequeno, não sou um nível de um Gary Vee, em que seja entendível que ele não consegue estar a gravar vídeos todos os dias, eu ainda sou pequeno, isto gera um distanciamento. E esse distanciamento não é bom. Então o que é que eu vou fazer a partir de hoje, que foi o que eu fiz no meu dia? Vou gravar ainda mais vídeos para gerar ainda mais relacionamento. Além das lives. Só para tu ver a importância que a cena de relacionar com as pessoas, de relacionamento, tem. Ao ponto de eu fazer live todos os dias. Não tens noção do sacrifício que isto é. Porque uma coisa é tu vis aqui falar de uma, numa live. Apesar de que hoje foi mais um perguntas e respostas. Mas uma coisa é tu aqui falar um dia numa live. Pá, Ei, como é que correu o vosso dia? O meu foi fixe e tal. E na casa dos segredos. Olha aquela gaja. Viram novela? Ai, Ah, isto, isto, isto e aquilo. Pronto. Isto é uma coisa. Trivialidades. Outra coisa é tu dizer assim. hoje o que é que eu vou falar? Olha, eu vou falar sobre a importância de contar histórias. Vou falar sobre ignorar os números estás a ver? e ter mais ou menos o um roteiro daquilo que tu vais falar e tentar trazer alguma coisa que ajude as pessoas a irem para um nível superior. Isto é fodido para caralho, cansa. Então, quando tens entrevistas, é que podes pode aparecer aqui tipo, alguém tipo o J. O. Oliver, que eu só digo Olá, boa noite e ele <risos> trabalha sozinho e eu posso descansar, estás a ver? Mas tem que estar sempre atento. Mas pode aparecer uma pessoa que. Travou um bocadinho e tal, e isto obriga-me a perceber o negócio da pessoa e a estar a falar e, e estás a ver? Essas cenas todas. E então o principal aqui é o relacionamento. E é tão importante que eu, tenho, eu abdico de grande parte das coisas para estar aqui a gerar relacionamento. Imagina, imagina o quão isto, importante isto é. Um, e estou inclusivamente... A, tudo que não seja gerar relacionamento, eu estou abdicado disso para conseguir gerar relacionamento. Então, se tu estás na área das relações públicas, que o que tu fazes é isso, gerar relacionamento, estás numa área ultra privilegiada. Diz a, diz a Catarina, mas para ser sincero, ao fim de dois anos, o curso pouco ou nada me acrescentou. Gostava imenso de aprofundar a minha área, esta área, tirando outros cursos. Não me acrescentou, pois tudo o que eu dei no secundário, na área do turismo, é o que dou agora. Ou seja, nada aprendi. Minha filha, qual é a melhor maneira que tu aprendes? Vais para uma empresa assim, olha, posso ficar aqui na recepção, posso ajudá-los a fazer a parte de relações públicas? Faz, executa. Não há nenhum curso que te vá ajudar assim muito mais. Há cursos, eventualmente, e começa a olhar para cenas em inglês. Te vão ajudar e tu vais ter tipo, uma especialização, vais ver as coisas de uma maneira diferente. Às vezes nem é a informação que está no curso. É o gajo que está a dar o curso que te vai pôr a pensar sobre algumas coisas. E tu, ai, pois, eu devia ter feito isto. Estás a ver? É mais isso. Mas a verdadeira experiência é no, no terreno. estou -te a dizer isto com toda a legitimidade. Eu era daquele gajo, ou melhor, eu sou um gajo que estuda bastante. Parece ser um maluco de primeiro, mas eu sou um gajo que estudo bastante mesmo. E eu, eu percebo muito de muita coisa. Estás a ver? Modesta é a parte, mas eu percebo muito de muita coisa. Quando eu comecei a executar e a falar com pessoas ia a começar no dia a dia, isto e isso aqui, e agora só surgem problemas, não é? Como é lógico. E falei com o Pedro e o Pedro disse: Papá, mas, mas o nosso marketing tem de ser diferente por causa disto e disto, disto e disto. E falo com o Hugo e a área dele é financeira e a gente tem de mudar a mensagem nisto e nisto e nisto. Falo de KPA solicitadores, é a mesma cena, tem a ordem de solicitadores, não, não podemos fazer marketing da mesma maneira. Estás a ver? E eu comecei a treinar o meu, argumento, o meu argumentário comercial com muita coisa e todo o dia. E depois há pessoal que manda, aí é espanhol, quero abrir uma loja online, o que é que eu devo fazer? Olha, faz isto, 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 isto. E olha, e agora quero abrir uma loja de cuecas, então faz isto, isto, isto. E agora é isto, disto. isto, 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 isto. Estás a ver? ver estou sempre a treinar. Sempre, sempre. Enquanto que a escola só te dá informação, eu, eu... imagino um gajo que está neste momento na faculdade de marketing só está a ter informação. Não é praticando algumas coisitas, mas tipo, 80% do tempo dele é gasto a receber informação. E 20% a executar. No meu caso é o contrário. Estás a ver? 80% do meu tempo é, é feito a executar coisas a falar e a tratar destas cenas e 20% é obter informação nova. Pronto. E isso é que fez uma diferença brutal, brutal ao ponto de eu neste momento estar a dizer, não, nem faz sentido eu estar a oferecer as consultorias de graça. O pessoal desvaloriza, não dá valor à informação que eu estou a dar, por uma questão psicológica, então até nem faz sentido eu estar a fazer isto se eu sei isso. E depois, porque aquilo que eu estou a dar não é aquela cena que tu falas com um gajo dito qualquer de marketing Digital. Não é. Tipo, eu para a Binímia estou a criar uma história para a Binímia. Está a ver? Tipo, isto não é uma cena qualquer. É uma cena, tipo, mais profunda. Porque não é para ser só... Eu não vou só anunciar a vinímia, Está a ver? Eu, eventualmente. ou ajudá-los neste aspecto. Eu estou a pensar numa história para a Binímia. Isso é diferente. Faz muita diferença. Só com isso são mais de 4 horas do teu dia só para o teu público, sim. Bem mais. Falar nisso, quinta-feira estou à tua porta. Tu não trocaste carro? Eu tenho que -te responder às mensagens. É verdade, quinta-feira não deve haver live. Olha o Guilherme, como é que é, companheiro? E o Leandro... Boa ideia, obrigado. E Catarina, uma coisa que é contraintuitivo intuitivo e os teus professores da faculdade não te vão dizer para fazer isto, que é, propõe-te a trabalhar de graça. Se quiseres mesmo passar a um outro nível e visse que há ali alguma dificuldade, uh, a entrar no mercado de trabalho e tal, ou ainda estás na faculdade, propõe-te a trabalhar de graça. Poucas horas, às vezes, uma ou duas horas, para uma empresa qualquer, até pode ser de um amigo teu, epá, olha... Já vi aqui que a tua empresa está a crescer ou se calhar precisas de ajuda e eu com a parte das relações públicas eu posso te ajudar. Porque esta cena elimina aquela barreira de... ei quem é esta gaja? O que é que ela sabe para me ajudar? elimina logo essa barreira. Estou tipo, a trabalhar de graça, caralho. custa tal alguma coisa? <risos> estou a dar o máximo que eu sei, venho aqui para me dedicar à tua empresa com o um máximo e ainda por cima não te quero cobrar nada? Uh, elimina essa barreira. E o facto de tu começares a trabalhar na área, a executar, faz uma diferença gigantesca. Que é, é, é basicamente uh, a, a diferença que te que, que vai fazer chegar ao sucesso comparativamente com os teus colegas de curso. Porque eles só retiveram informação e vão morrer na praia por causa de só terem informação. Podem ser muito bons, têm vindo a tudo. Puxa, o mercado não quer saber a tua nota dos exames. O mercado quer saber a tua competência. E a competência, como é que se faz? Treina-se na prática, não é em teoria. Não se treina num exame. Estás a ver? Porque tu, a, a primeira coisa que tu vais perceber é quando tu começares a executar, é muito importante tu errares. Porque errar é sinal que tu ousaste fazer uma coisa que ninguém se calhar ousou e consoante aquele erro surgir, tu vais aprender alguma coisa. Tiras dali um feedback qualquer, uma elação, olha, ok, isto tu, então tem de ser desta forma. Então vamos testar assim. E os teus colegas vão ter esse medo de errar, estás a ver? Eventualmente. E como, tu, como tu começaste mais cedo, mesmo que eles sejam espibitados e que insistam em errar, vão demorar mais tempo a chegar às mesmas conclusões que tu, porque tu começaste mais cedo. Que já levas é uma vantagem. estão sempre bem montadinha. <risos> que top! A expressão minha gente, 11% de bateria, está quase a ir à vida nova estratégia do espanhol, por acaso hoje foi sem querer, foi porque eu gravei muitos vídeos, mas a nova estratégia se calhar vai ser começar as lives com 50% de bateria. Vou fazer isso, sem dúvida, obrigado. nunca eu puder ajudar, rapariga, está à vontade. Olha, já agora, só... olha, Catarina, vou-te dar aqui um exemplo, até é muito pessoal, para tu percebes o poder das relações públicas. Eu tive uma reunião com um empresário, que me disse mais ou menos que o orçamento dele era mil sensivelmente mensais, para, para captar novos clientes, mas um tipo de cliente específico, estás a ver? Estamos a falar de grandes concursos e eu já o ajudei com várias coisas e não lhe cobrei dinheiro nenhum, nem lhe estou a levar à benção mensal. Ou seja, o que é que eu te quero dizer com isto? Eu podia pegar naqueles mil euros mensais e eles vinham direitinhos para mim. E olha que numa empresa que está a começar, ou num negócio que está a começar, melhor dizendo, como o meu, faz uma diferença muito grande. É um fluxo de caixa interessante, estás a ver? E porquê é que eu não faço isso? Porque o tipo de, de estratégia que é preciso. Fazer para a empresa dele ter sucesso não é fazer anunciozinhos na internet. É uma estratégia de relacionamento. E eu não a consigo fazer. Dizer, porquê? Porque eu já tenho a minha. Então se eu já estou a dar em maluco eu não consigo responder às minhas mensagens do Instagram. Às vezes os e-mails ficam pendentes durante bastante tempo. Não consigo responder a toda a gente no, no Telegram uh, e no Facebook. No Facebook respondi a cenas mesmo antigas. Então como é que eu vou... Como é que eu vou vender isto a um cliente, não é? Eu depois vou falhar nessa cena. Então, eu só posso assumir essa estratégia quando eu tiver mais tempo livre, eu, e quando, ou quando eu tiver alguém na minha equipa que consiga gerar esse relacionamento. Se eu tiver alguém que gere esse relacionamento, essa pessoa pode fazer essa estratégia por mim, estás a ver? Que é difícil, especialmente, por exemplo, no teu caso, estás a sair da faculdade e fazer logo esse relacionamento é uma... É um, é um, numa empresa daquelas, estás a ver, e ne, naquele nível, que vai é, vais ter de chegar logo a grandes contratos, é um passo muito grande. Porque se tu erras um, uma coisa mínima, tipo, a queda também é grande, estás a ver? Mas só para te dizer, tipo, é, isto é um tipo de contrato que existe aqui, mas a, a, a fartazana mesmo, a fartazana. Porquê? Porque o, o valioso ali é alguém que consiga gerar relacionamento. Bem, cria uma relação forte, que depois é o que faz com que os contratos venham para aquela empresa. É um investimento gigantesco. Aliás, eu tive um empresário que entrou em contato comigo e disse assim, pá, eu estou com interesse em fazer, uh, estou com, é fazer os... Pá, eu, eu vou-te ser sincero. Ele disse, eu estou com interesse na publicidade e tal. Ele disse, não, pai, eu já pensei no meu... O negócio dele tem a ver com o luxo. Ele disse, opá, já pensei e o meu negócio nos próximos anos é eu ter aqui um gajo que eu acho que seja o, o cabecilha da revolução tecnológica em Portugal. Um gajo que vai criar uma startup, uma startup de sucesso. Estás a ver? E eu tenho de investir nesse tipo de pessoas para depois vender os meus produtos. Esses gajos que vão ser novos multimilionários e que querem comprar produtos de luxo. Estás a ver? Olha a visão do gajo enquanto empresário e está, e está bem visto. E ele olhou para mim eventualmente dessa forma e disse olha este gajo, se calhar daqui a uns anos, não sabe, mas ele vai ter de escolher 5, 6, 10 pessoas que ele está a olhar mais ou menos e tem a ver com o quê? Com o relacionamento. O que é que ele está a investir agora? Em relacionamento. Que é, eu ser cliente dele, ou ele ser o meu cliente, nós nos darmos bem, nos conhecermos, para um dia mais tarde que possibilitar o um negócio dele. Estás a ver? Olha a cena. Quando precisares, mando te o meu CV. Mas podes mandar mesmo, agora. Fica aqui e eu, volto e me lembro me ti. Manda-me um título inusitado. Tipo, Catarina, a boa zona. <risos> Manda-me a assim, a boa zona. <risos> Manda, o, o, o assunto é, a boa zona do TikTok. E depois diz, olha, eu sou a Relações Públicas, falo contigo numa live e tal, o meu nick é Catarina Itz, Catarina Brito, estás a ver? E manda para lá o CB. Estás a ver? CB, está errado. Está errado. Como, tu, como Relações Públicas, não há CB. O que é que conta? É a relação que tu tens com a pessoa. Manda-me o teu currículo só para ficar com os teus dados se eventualmente eu precisar de mandar a alguma empresa. Estás a ver? Mas o, o, que, o, que, o que vende não é tu me mandares o currículo, é isto que nós estamos a fazer. E estamos a fazer uma, uma conversa que é... Eu falo contigo em vídeo e imagem, em <risos> em áudio e são, não é? Estás a ver e a ouvir, mas eu só estou a ler o teu comentário e a ver uma fotografia tua. Agora imagina o poder de nós falarmos numa videochamada. Muito mais relação, muito mais próximos um do outro. Agora imagina o poder de nós combinarmos um café e irmos falar um com o outro sobre negócios, ok? É ainda mais poderoso. Então quem, quem está na área das relações públicas, o que é que faz? Faz isto. Cria esta relação. Por isso é que se estiveres na área de relações públicas, não tens de ter medo. Porque saís numa empresa, vais para a concorrência, entre aspas, não é? E fazes exatamente o mesmo trabalho e os clientes vão atrás de ti. Porque a relação deles não era com a empresa, era contigo. Pois, conteúdos necessários a serem lecionados na faculdade, o que não acontece, infelizmente. Diz o Joe Tuga, tinha média de 13, concorri com um pessoal de 17, 18 e fiquei na vaga de emprego. Demonstrei mais competência na entrevista. Mesmo isso. E tu montas ao meu lado, meu filho. Quinta-feira já sabes. Vamos ver isso. Mas tenho de -te responder às mensagens e a gente combina. Estás mesmo cansado, espanhol? Vídeo e imagem e audição. Estou, Estou mesmo cansado. Estou. Confesso. O pessoal às vezes diz, manda-me mensagens diz assim em espanhol, que puta de live hoje! Especialmente quando eu falo de cenas motivacionais pessoal, que puta de live! E eu fico, eu fico a olhar e digo mano, tu não tens noção de como é que eu sou às 5 da manhã? Se eu acordasse, tipo, se o pessoal falar comigo no início da manhã, quando a minha mente está a explodir de energia oh, esquece, as cenas fluem mesmo. Fluem. Tipo, sai uma coisa em condições. É lógico que no final do dia, pá, estou cansado, já não estou com, com a mesma disposição. Uh, eventualmente até consigo ajudar alguma coisa, mas não é... Eu tenho noção da minha qualidade em algumas coisas, não é? Não é com a mesma qualidade que consigo às 9 da manhã, por exemplo. Então, quando eu acordo cedo, 5 da manhã e tal, silêncio, a minha mente toda concentrada numa cena... Puf, é para explodir. Ainda não tenho o telegrama. Instalo. Minha gente, está a acabar a bateria até amanhã, beijinhos e abraços, muita sorte para toda a gente, lembrai-vos, relacionamento é muito importante e o tema da live 2, que é, não sei, três... já me esqueci, que é, não tens sonhos, e lembrai-vos disso para amanhã, não é? Não tens sonhos, amanhã é domingo, amanhã é dia de descansar, não é domingo nada, se tens sonhos tens de fazer os teus domingos. Ok? Acho que